0: Erstmal herzlich willkommen. Ihr seid bestimmt ganz gespannt, was jetzt auf euch zukommt. Ich bin auch gespannt, was auf mich zukommt. Erstmal, wie geht es euch überhaupt? Ihr habt euch ja jetzt mal so getroffen schon seit Freitag, ja? Hattet so ein bisschen so die Gelegenheit, mal so einander kennenzulernen? Ja, so Selbstfremdwahrnehmung ist unser Thema, nämlich so dieses Auseinandersetzen, also ich gehe jetzt weniger jetzt hier auf, doch äh, mir Fragen stellen, auch kunterbunt, ich gehe jetzt weniger jetzt hier auf Sexualität und solche Dinge, also ich mache keinen Aufklärungsunterricht, <lacht>
1: also, Gott
0: bewahre, also mir, mir geht es eigentlich hier in erster Linie um diese Selbst- und Fremdwahrnehmung, um unsere Persönlichkeit, wo jeder entwickelt und ihr seid jetzt so in einem spannenden Stadium, wo sich eure Persönlichkeit, eure Identität entwickelt. Also ich habe es jetzt zum Glück hinter mir, also ich habe es ja zweimal jetzt durch, ich und mit meinen Kids, ich habe zwei erwachsene Kinder und da habe ich es auch hinter mir, war auch eine spannende Zeit. Also diese Pubertät und auch so drüber hinweg, äh, ist eine anstrengende Zeit, gell? So, man weiß nicht so richtig, wer bin ich und man zofft sich so gern, man vergleicht sich immer ständig mit anderen und meistens kommt man ein bisschen schlechter weg als die anderen. Also man sieht ja immer nur also auf bestimmte Punkte, wo man sehen möchte und sieht gar nicht so also den Schatz, wo man in sich selber birgt. Und Mir geht es heute auch eher darum, so was hat es denn mit der Persönlichkeit auf sich? Wer bin ich? Wer sind die anderen? Und dann schauen wir auch nochmal, das hat man mir auch aufgetragen, was sagt Gott zum Frausein, Weiblichkeit? Da wurde auch so ähm, in der Geschichte vieles äh, verkehrt, eigentlich das, was Gott so als Fundament wollte, da haben wir Menschen schon ganz vieles durcheinander gebracht und es gibt ganz üble Dinge dann auch in diesem Miteinander und wir wollen heute mal so ein bisschen klären, was hat denn Gott tatsächlich gemeint über Jungs und Mädel oder über Mann und Frau und da werdet ihr vielleicht feststellen, dass das ein ganz anderes Bild ist auf einmal, wie wir da immer so oft mal so Artikuliert wird. Also, ich bin die Isolde, ihr dürft auch ruhig Isolde zu mir sagen, kein Thema. Und ich würde jetzt einfach mal starten, okay? Und ihr dürft mich ruhig unterbrechen und fragen. Ähm, Technik, eine Folie vor. Eine vor. Genau. Da seht ihr jetzt dieses komische Viech hier. Wir nennen es das kleine Ich bin ich. Es ist so, also es lässt sich nicht identifizieren und hat so von allem so irgendwas komisches an sich. Ja. Und dieses kleine Ich bin ich, ähm, das macht sich so auf den Weg und auf die Suche, sich näher kennenzulernen. Er möchte so das Gleiche, also die Gleichen suchen. Und macht sich so auf, ich bin so einsam und suche jetzt mal Tiere oder ich, ja, Tiere, die so sind wie ich. Er geht halt auf die Wiese, trifft eins nach dem anderen, mit manchen hat es dann Ähnlichkeiten und jedes Mal heißt dann doch: Nee, du gehörst nicht zu uns. Weil du bist dann ganz komisch, weil du hast doch ganz andere komische Dinge. Und ich weiß nicht, vielleicht äh, ertappt ihr euch auch so ein Stück weit: mh, Da passe ich jetzt nicht so richtig hin, ja, zu den anderen. Und irgendwann mal äh, ist es so gefrustet, dieses kleine Ich bin ich wo dann auch mal so sich ganz gefrustet hinsetzt und sagt, naja, vielleicht gibt es mich ja gar nicht, vielleicht bin ich ja gar nicht, vielleicht existiere ich ja gar nicht, ja, weil ich bin ja ganz komisch und ganz anders wie die anderen. Und während es so da sitzt, so neben der Schmutzlache, Wasserlache, schaut es rein und entdeckt auf einmal was? Sein Spiegelbild. Einmal sagt, ist ja doch jemand, wo so aussieht wie ich. Wow, also gibt es mich tatsächlich. Und erkennt dann in diesem Sinn, ja, das bin ich und ich bin so, wie ich bin. Und ich bin okay. Also im Prinzip hat dieses kleine Ich, in ich und Ich zur Identität gefunden. Und sagt, ich stehe jetzt dazu, so komisch, wie ich jetzt auch aussehe. Und so, nächste Folie. Und so sind wir doch auch Mehr oder weniger jetzt so in, diesem, in dieser Phase, wo ihr auch also immer so hin und her schwankt, oder? Wer bin ich denn überhaupt? Ich benehme mich vielleicht ein bisschen anders wie andere oder die anderen sind so komisch und einfach auf der Identität. Ich möchte dieses Bild hier, wir kommen da nachher nochmal dazu, jetzt auch mal zu schauen: das ist das Schöpfungsbild, also das sechste Tag, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Und was fällt euch denn da auf, wenn ihr mal einfach das Bild mal so anguckt? Was, was fällt euch denn da einfach so auf an dem Bild?
2: Das ist aus
0: Mosaiken. Bitte? Das ist
2: aus Mosaiken. Aus Mosaiken gemacht,
0: ja. Das hat die Hilde Dietrich aus äh, Lauter Kacheln. also die äh, vom Professor Dietrich, die wo die BTS gegründet hat, die hat es aus lauterischer Künstlerinnen, hat dieses so geformt. Und was fällt euch noch? Das, das kommt einem direkt so entgegen, was einem so fast so erschlägt. Was fällt euch noch auf? Ja? ja
2: da ist ein Mann und eine Frau, die
0: Ja, Mann und Frau, Adam und Eva, gell? So ganz in der Mitte drin. Also so die Schöpfung, der, äh, die Krone der Schöpfung sozusagen. Und was fällt euch noch auf so drumherum? Ja?
3: Äh, da sind viele Tiere und auch viel Natur.
0: Viele Tiere, viel Natur, genau. Und ganz, ganz viel Bunt und Farbe, ja, ganz viel Farbe, Vielfalt. Und so hat Gott uns erschaffen, die Welt, in ganz bunter Vielfalt. Und so hat er genauso uns Menschen geschaffen. Ganz kunterbunt, vielfältig und jeder Mensch ist einzigartig. Nächste Foto, äh, Folie, genau, da seht ihr es. Auf unserer Erde leben so circa 8 Milliarden Menschen. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, wie Gott das hingekriegt hat, aber keiner ist identisch. Kein einziger. Jeder ist ein Unikat. Und für jedes Unikat, den er erschaffen hat, hat er sich Gedanken gemacht. Da ist keiner ähnlich. Nicht mal eineiige Zwillinge, die sehen sich vielleicht ähnlich. Aber der Fingerabdruck, der genetische Fingerabdruck ist total unterschiedlich. Vielleicht habt ihr es ja auch mal mitbekommen, da versucht, diese hat versucht, dieses Schaf, wie die heißen, Dolly, zu klonen. Wo Wissenschaftler versucht haben, ganz identisch, und die haben dann festgestellt, nee, auch das gelingt uns nicht. Einzigartig. Und das möchte ich euch jetzt einfach auch versuchen, ein bisschen einzuprägen. Ihr seid einzigartig. Und das kann euch niemand streitig machen. Und Gott hat euch so erschaffen, nach seinem Bild. Jeder einzigartig. Und ihr seht alle Gründerbund durcheinander. Jetzt gibt es bloß ein Problem. In dieser Unterschiedlichkeit haben wir keine Anleitung vom Himmel bekommen, wie gehen wir miteinander um. Jeder denkt ja so von seinem Denken her, alle müssen so sein wie ich, oder? Von unserer Denkweise. Jetzt gehe ich erstmal davon aus, so vom Verhalten, vom Denken gehe ich von mir aus. Und denke, ja, so müssen die anderen auch ticken. Fehlanzeige, die ticken anders. Die haben eben wieder ein anderes Denken. Ja, und um uns geht's, mir geht es auch nachher darum, dass wir das mal ein bisschen angucken: wie hängt das denn zusammen, diese Persönlichkeit? Jeder ist unterschiedlich, jeder hat eine eigene Persönlichkeit und das macht uns manchmal so schwer, miteinander umzugehen. Und auch dieser Vergleich zueinander, ja, das ist es, da kommt man so ins. Also ich bin immer schlecht weggekommen, habe ich gedacht, da hat Gott bei mir irgendwas vergessen oder was falsch gemacht. Ich keine Ahnung, aber so immer, andere waren immer schöner. Andere waren immer größer, andere waren immer gescheiter, andere haben immer alles gehabt. Also ja, könnt ihr euch so ein bisschen reinversetzen, wie es euch geht. Die anderen sind immer besser weggekommen. Oh. Und dann irgendwann mal hat man sich da miteinander aus, äh, auseinandergesetzt. Und wenn es da nicht gelingt, im, also in eurem Alter, im Jugendalter, also auch mal ein Ja zu sich zu finden, dann wird es auch schwierig im Erwachsenenalter. Ja, wenn man dann also auch älter ist, das ist eine Belastung. Immer kommen die anderen besser weg und man sieht nicht den Schatz, den Gott uns mitgegeben hat. Gell? Okay, Nächste. Also, jeder ist ein Unikat in seinem Aussehen, seiner Größe, Gewicht, Hautfarbe. Auch wie jemand lacht oder weint, wie jemand, sich, wie jemand spricht, wie jemand sich äh, auf andere Menschen zugeht. Das macht jeder individuell. Da schaut man zwar schon ein bisschen von anderen ab, aber jeder hat sein eigener Stil. Wie er seinen Alltag bewältigt, Probleme löst und so weiter. Nächste. Und jeder entwickelt seine eigene Persönlichkeit. Es geht ja um das... Thema um Identität. Ja? Jeder Mensch hat eine Persönlichkeit, wir schauen uns das nachher genau an, und die entwickelt jeder anders. Und das meiste, was jetzt äh, euch ausmacht oder jetzt jeden Menschen ausmacht, die Persönlichkeit, das meiste davon ist erlernt. Wir lernen, wie wir uns verhalten, wir lernen, wie wir denken, also das eignen wir uns im Lauf des Lebens an. Es ist auch zum Teil vererbt, aber das meiste ist ein Lernprozess, wo wir uns entwickeln. Und auch unsere Persönlichkeit, das wird sich immer wieder weiterentwickeln. Je älter das wir werden, je reifer das wir werden, je mehr Erfahrung wir machen. Der eine macht schlechte Erfahrungen, der andere gute. Da ist jeder individuell. Und jetzt möchte ich mal mit euch, so dieses komische Wort Persönlichkeit, mal anschauen. Was heißt das denn? Was hat es denn auf sich? Nächste. Und dazu möchte ich jetzt mal Erstmal zu gucken, ein Menschenbild. Also, was machen wir uns denn von einem Menschen für ein Bild? Wie stellen wir uns denn ein Mensch vor? Komische Fragen, wo ich gerade stelle, gell? Was, wie gehen wir denn davon aus, wie ist denn ein Mensch? Da gibt es auch unterschiedlichste. Gerade bei den psychotherapie die haben alle andere Vorstellungen von Mensch. Und wir sind ja, ich bin ja, also biblisch-therapeutische Seelsorge von der BTS, habe ich die Ausbildung gemacht, leben Sozialberaterin. Und zu uns kommen halt Christen in die Beratung hauptsächlich. Natürlich haben wir ein biblisches Menschenbild. Ich möchte auch ganz, ganz nah an diesem Ursprung auch heute sein, wie Gott das gedacht hat. Und schauen wir uns dieses biblische Menschenbild an. Und da sehen wir in der Bibel, also Genesis 2, Vers 7, das ist so die Schöpfung, da heißt es, jabe Gott gestaltete den Menschen aus Staub vom Ackerboden und blies in seine Nase Lebensoden. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also Gott hat sich so überlegt und ich finde es auch so schön, wie er auch jetzt so alles erschafft. Also er überlegt schon, jetzt entsteht wieder neues Leben, ich, ich ich, ich, ich lebe, äh, ja, ich entwickle jetzt einen neuen Menschen. Also ich war jetzt im Dezember Oma. Ich finde es so spannend, so, was sich da jetzt wieder entwickelt. Ein neuer Mensch entsteht jetzt wieder, kommt ins Leben und es ist spannend. Also so hat Gott uns aus Ackerboden, hat mal überlegt, wie sollte der Mensch aussehen. Gott macht sich viel Gedanken über uns übrigens. Und er hat mit allen von uns einen Plan. Und deshalb muss er uns auch so unterschiedlich machen, weil er uns an unterschiedlichsten Orten und Dingen braucht. Sonst könnte er uns alle gleich machen. Also er hat so diese Menschen geformt. stellt euch mal vor und guckt den so an. Und ist jemand von euch so ein bisschen schöpferisch tätig, so in der Modell modellieren oder so, oder weniger. Also stellt euch so vor, oder so kneten, früher hat man ja als Kinder oftmals mit Knet geschafft, gell, so modelliert. Und so guckt, ach ja, da mache ich noch was dazu, da mache ich was weg. Also guckt sich das Ding so an, es entsteht was Tolles und jetzt soll der Mensch noch leben. Und da bläst ihm jetzt Gott seinen, seinen Atem, seinen Lebensatem hinein und auf einmal wird dieser Mensch lebendig. Gott hat euch seinen Lebensodem, damals also als ihr entstanden seid, hineingegeben hinein und hat euch schon alle Anlagen gegeben und überlegt, wie, wie entsteht jetzt die und die Person schon alles vorbereitet, hat eine Idee gehabt. Und dann sagt er noch, es ist gut so. Zu jedem Einzelnen, es ist gut so. Und das heißt, der Mensch ist jetzt ein bedürftiges, lebendiges Wesen. Ja? Im Hebräischen heißt es Nefesh, also ganzheitlich. Wir schauen immer den Menschen ganz an. Wir gucken gleich mal, was das heißt. Das heißt, es ist aber auch eine bedürftige Seele, und äh, die ist auch so ein bisschen im, erst im Wachstum und dann im Zerfall auch ein bisschen preisgegeben. Weil irgendwann mal verlassen wir ja diese Erde. Also weg Wachstum und Zerfall. Und die ist auch anfällig übrigens. Diese Nefesh, unsere Nefesh, ja. Für viele Dinge. Jetzt gucken wir mal an, was hat denn das mit diesem Nefesh auf sich? Nächste Folie. Und zwar... Hat Gott gesagt, wir wollen Menschen machen nach unserem Bilde? Also, er hat uns erschaffen nach seinem Bilde. Also, wir sind eben Bild Gottes. Und das sind drei Einiger Gott. Ja, Gott ist Gottheit. Was gehört da dazu? Heilig. Ja. ja, er ist Heiliger Geist, ja? Jesus. Ja. Jesus, genau. Und eins fehlt noch. Vater, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei einig. Und er hat uns Menschen nach seinem Bild, jetzt sind wir natürlich nicht Gott, ja, aber wir haben einen Körper, den man uns so sieht, gell, mit allen Funktionen: Blutkreislauf, äh, Organe, äh, Arme, Beine, Ohren, Gehirn, alles was dazugehört. Körper, Muskeln, Knochen, alles dabei. Soma, wir, wir haben es jetzt auch ein bisschen so mit Farbe hinterlegt: Rot, Herz, Soma, also Körper. Dann hat auch diese Nefisch, was haben wir denn noch? Was hat denn ein Mensch so diese Nefisch noch? Geist. Geist, Geist direkt, was meinst du jetzt? Spiritualität oder Psyche? Ähm, also, wenn
2: wir den Geist haben, leben wir ja nicht gut. <lacht> okay. Also, wenn wir haben ja Körpersiedel und Geist. Genau, genau, genau,
0: genau. Also, das eine Geist äh, ist äh, Seele, ja? wir, wir sind eine, also wir haben keine Seele, wir sind eine Lebendige. Da gehört auch diese Psyche dazu, Psyche, ja, die ist in Blau, da gehören unser Denken, unser Denkvermögen, da gehören unsere Gefühle dazu und auch unsere Motivation. Was motiviert uns denn? Das nennen wir Psyche. Und dann hat er uns noch was eingegeben. Pneuma, Spiritualität. Also wir Menschen sind fähig, mit Gott Kontakt aufzunehmen und mit ihm in Verbindung zu gehen. Und dazu gehört eben auch Anbetung, Gebet, Heiligung, Wunder, Segnung. Das ist so dieser Teil. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, alles ist so in uns miteinander verbunden. Wir haben das einfach nur mal zum genau anzuschauen, getrennt, alles ist verbunden, verwoben, wenn ein Teil davon leidet, also ihr habt Schmerzen, was passiert dann mit eurem, mit eurem Gemüt oder was ist dann, da geht es mir schlecht, oder? Ja?
3: Also es gibt ja verschiedene Schmerzen, also ist es der, also die körperlichen Schmerzen ja. oder die psychischen Schmerzen?
0: Super, sie denkt schon weiter. Psychosoma, habt ihr ja schon gehört, oder? Ja. Das kann eben, weil alles verbunden ist. Also wenn ich jetzt psychisch ein Problem habe oder mir geht es jetzt richtig dreckig, dann kann es sein, dass der Körper reagiert. Ganz, ganz oft bei Stress. Stress ist ein richtiger großer äh, Killer, Gesundheitskiller von uns, wenn zu viel ist. Also Stress ist gut, ist auch wichtig, aber zu viel ist nichts. Und das heißt, dann kann ich krank werden. Dann reagiert mein Körper ja, psychosomatisch. Mein Körper kann auch krank werden. Kennt ihr Psalm 32, David? Davids Geschichte, die ist so ein bisschen bekannt. Der hat ja, der hat ja äh, die Bad da äh, zu sich hier äh, einfach genommen, vom Uria die Frau. Und äh, die wurde schwanger und was hat er gemacht? Er hat dann an die Front geschickt und hat gesagt, es geht du um mal. Und in der Hoffnung, dass, dass er dann in, quasi im Krieg umkommt, dann hat er schon ein Problem gelöst. Also er hat quasi die Ehe gebrochen, hat quasi einen Mord angezettelt. Also das war schon heftig. Und Gott hat ihn gestraft. Es steht ja auch äh, in der Bibel dann drin, es sind ihm so die, die Beine verdorrt. Das heißt, er wurde krank. Schuld drückt. Wenn ich Schuld auf mich lade, das kann drücken. Da kann mein Körper reagieren. Und dann erst, als er, ja, wenn ich Schuld kann, drücken, Oder wenn ich jetzt, stellt euch mal vor, ihr habt jetzt irgendwie was Schuld auf euch geladen, habt jemand äh, vielleicht jetzt dermaßen vielleicht auch verletzt, dass der jetzt vielleicht irgendwie ständig irgendein Handicap hat und ihr seht die Person immer wieder. Was macht das mit einem? Also, ja? Die, die
3: Schuldgefühle.
0: Schuldgefühle, genau, da müssen wir aufpassen. Schuldgefühle. Ähm, kann schon ganz gut differenzieren. Genau, Schuldgefühle, ich habe jetzt mal Schuldgefühle. Ich, wenn ich es vor Gott gebracht habe und sage, Herr, ich habe jetzt hier gesündigt, er möchte ja, dass wir kommen und, und, und Buße tun und sagen, ich habe jetzt hier äh, einfach Mist gebaut, äh, dann ist das vergeb, vergeben von ihm. Aber Schuldgefühle ist dann ist Psychische. das Psychische, es sind meine Gedanken, meine Kognitionen, die sagen immer wieder, du hast hier einfach Mist gebaut. Jedes Mal kommt es wieder hoch. Also ihr seht, das ist ganz eng verflochten, dieses Nefesh. Da müssen wir in der Beratung immer ganz gut hinschauen. Was ist denn das Problem, was der Mensch jetzt hat? Es ist nicht alles geistlich. Es ist nicht alles, weil ich nicht richtig glaube. Ganz viel ist psychisch. Und natürlich auch körperlich. Und da muss ich aber zum Arzt. Der kann mir dann helfen, Medikamente oder Operationen, je nachdem. ja? Aber einfach, dass ihr das mal ein bisschen so versteht, der Zusammenhang, was das heißt. Und das ist diese Nefesh, wir alle sind diese lebendige Seele, gehört alles zusammen. Das ist die nächste Folie, bitte. Okay. Und es ist so, also wie, wie gesagt, wir sind uns sehr ähnlich natürlich im Körper. Ist ganz K.O., gell? Ihre Nefesh, die sagt, ich bin jetzt müde. War ein bisschen viel, oder? Okay, Ruhe aus. <lacht> also, also, wie gesagt, in unserem Körper sind wir sehr ähnlich, Blutkreislauf und so weiter, ist ganz ähnlich, ist alles ähnlich gemacht, im Aussehen haben wir halt Unterschiede. Also sind wir im Soma-Bereich ziemlich ähnlich. Wir haben es gerade eben auch festgestellt, alle sind Sünder, wir alle. Alle haben irgendwann mal Schuld auf sich geladen, das sind wir alle. Da ist keiner besser, keiner schlechter sind wir gleich. Wir wissen, wir erhalten Vergebung, Gott vergibt uns. Ja? Und im einen Bereich, und jetzt kommen wir zur Persönlichkeit, da sind wir tatsächlich unterschiedlich. Und da ist jeder anders geschnitzt. Und jetzt gucken wir mal an, eben in unserem Denken, wie wir denken, wie wir fühlen, unsere Emotionen. Übrigens äh, sind auch die Emotionen Wut- Zorn und Ärger berechtigt. Und wenn Gott die in uns nicht eingestiftet hätte oder nicht wollte, hätten wir die gar nicht bekommen. Also es wird immer so, ja nicht zornig sein, ja nicht wütend sein, ja nicht, ja nicht, ja nee doch, Jesus war auch mal wütend. Ja, also diese Tempel, die die, die Händler aus dem Tempel rausgetrieben hat. Nur wir müssen aufpassen, was dieser Zorn und diese Wut mit uns macht. Aber erstmal sind sie legitim. Und wegen dem seid ihr keine schlechten Menschen, wenn ihr auf irgendwas mal wütend seid. Übrigens darf man auch mal auf Gott wütend sein. <lacht> wenn es mir mal richtig schlecht geht und ich die Welt nicht verstehe, darf ich auch mal äh, auf, mit Gott auch mal ein bisschen so ins Gespräch kommen und mit, mal ein bisschen mit ihm hadern. Ja, er, er erträgt es. Es dürft ihr. Wenn denn mit, nicht mit ihm, mit wem denn sonst? Gott erträgt es und Gott hat es uns eingestiftet. Nur müssen wir gucken, wie gehen wir um mit Wut und Zorn. Wie gehen wir mit unseren Gefühlen um. Das ist das eine. Ja, aber die sind da, die sind berechtigt. Und gerade jetzt so in, in eurer, in eurer äh, Entwicklungsphase, gell, da ist so auch diese hormonelle Umstellung, wo dann ganz viel auch noch mit einmacht. Wenn unsere Hormone durcheinander kommen. Also wir haben ja, unser Organismus ist ja richtig toll, diese Schilddrüse und alles, wo das alles regelt. Und wir haben halt manche Zeiten, da kommt das total durcheinander. Und da das können wir nichts dafür im ersten Moment. Himmel hochjaußen, zu so Tode betrübt, das ist normal. Und denkt nur nicht, ihr seid wegen dem keine anständigen Mädchen. Oh, ja, kommt ihr dann gleich, habt dich nicht so und darfst du nicht, doch, ihr dürft, ihr dürft auch aber nur müsst ihr wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Also erstmal es ist ihr seid wegen dem nicht schlecht, das ist normal. Aber wir müssen schon aufpassen, was wir mit unserer Wut und Zorn anrichten. Da können schon auch mal Dinge passieren, die uns aus dem Ruder laufen. Deshalb auch immer diese Warnungen auch in der Bibel, passt auf. Das ist schon berechtigt, aber erstmal ist gut, ja? Gefühle sind alle da, auch zum Schutz übrigens, auch Angst ist ein Gefühl das uns zum Schutz, wenn wir keine Angst hätten, da würden wir uns dauernd in Gefahr begeben. Also die sind alle berechtigt. Gott hat schon gewusst, warum er uns das gibt. Auch Schamgefühl, auch Freude, auch Trauer. Alles von ihm in uns eingestiftet. Ja, Okay, Gefühle habe ich jetzt gehabt, Gedanken und dann unsere Motivation. Was motiviert uns? Sind wir eher, wo wir sagen, naja... Ja, kennen wir auch, man kann auch beides, ich habe jetzt einfach keinen Bock, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt hinsitze und vielleicht lerne, bringt ja sowieso nichts, ich verhaue sowieso wieder die Arbeit, was soll ich denn, ach, das kennen wir alles. <lacht> Oder sage ich, jawohl, und jetzt setze ich mich hin und ich schaff's. Oder auch, wisst ihr, das sind so diese, diese Dinge, wo immer auch, manche, bei manchen ist es ausgewogen, die sagen sowohl so als auch so, was motiviert uns denn? Oder sagen wir eher, hat ja eh alles keinen Sinn. Wir müssen immer andere erst fragen, haben keine eigene Meinung. Ich kriege ja eh nichts hin. Ja, das sind so diese Dinge, wo wir auch ganz viel in der Beratung haben. Ich kriege eh nichts hin. Und Schicksal. Oder die sagen so und die sagen so, was soll ich denn tun, dann tue ich nichts. Und das ist auch nicht immer gut. Oder wo ich sage, jawohl, ich packe das Ding jetzt an und ich traue mir das zu und ich schaffe und dann kriege ich das hin. Und wenn es mal schief läuft, wenn ich mal irgendwas anpacke und ich kriege es halt nicht hin, und wo gehobelt wird, fallen Späne. Punkt. Und dann macht man Fehler. Und aus Fehler lerne ich. Aber ich muss mich dann nicht mich gleich in Frage stellen und sagen, ich bin blöd. Ja. Also Das sind so diese Dinge, wo jetzt diese Psyche und diese Motivation beinhaltet. Und da sind wir in der Tat total unterschiedlich. So ein bisschen uns mal näher angucken.
2: Ich habe noch eine Frage.
3: Ja? Also, Sie ja. haben davor ja gesagt, dass auch Scham und sowas von mhm. um, um Gott kommt. Mhm. Aber es ist nicht eigentlich etwas, was uns in unserem, unserem Geist einschränkt, Scham. Also, dass wir okay. das eher ablegen sollen, um frei in Jesus zu sein, Und dann zu sagen: ähm, Scham ist doch auch etwas. Was wir doch ablehnen sollten vor Gott oder nicht. Warum?
0: Ja, ja gut, vor Gott, vor, ja, vor Gott brauchen wir keine Scham zu haben, das ist ja, richtig, ja? Ja, schon
3: klar, auch, ja, ja, das ist auf jeden Fall. Aber <lacht> ähm, Scham ist doch etwas, was auch einem dann nach einer Weile im Alltag einschränkt, oder nicht? Es
0: aber kommt ja, immer drauf an, so wie, wie
3: voll ist, dass man sich für ja, halt Sachen schämt und dann ja, ja, macht. Und ja. Eigentlich sollte man sich direkt, also auch sich vergeben, aber auch um ja. Vergebung bitten und eigentlich damit sowohl vor Gott als auch vor den Menschen kommen, ja. 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 als sich dafür Grund den Boden zu
0: schämen, ja. weil jeder ja. macht ja Fehler. Genau, oder? genau. Habt ihr das? Habt ihr verstanden, was ich gesagt hat? Richtig. Und das ist genau der Punkt. Schamgefühl erstmal ist ja auch ein Schutz. Ja, wenn ich jetzt kein Schamgefühl hätte, wäre ich ja in manchen Situationen äh, vielleicht auch freiwillig. Vielleicht ist ja auch Scham. Ich würde vielleicht hier jetzt äh, Einfach so rumlaufen, nackt und überhaupt. und Ja, aber ich schäme mich da jetzt zwar anderen ein Stück weit. Es ist ja auch Schutz, ein Schamgefühl. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich diese Scham, oder natürlich ähm, schäme ich mich auch mal, wenn ich was jemanden vielleicht auch äh, verletze oder wenn ich jetzt jemand irgendwie irgendwas getan habe, schäme ich mich vielleicht auch mal schwind. Ihr kennt es, ja? Das ist Reue. Reue, Scham, genau. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass genau nicht das passiert, was du sagst. Wenn ich jetzt zu sehr mich da jetzt reinsteigere und sage, ich bin durch und durch schlechter Mensch, ich muss mich für alles schämen, was ich tue, dann wird es krankhaft. Ja, das ist genauso dieses Abwägen, das ist richtig, ist gut, schützt uns auch und äh, hilft uns ja auch ein Stück weit darüber nachzudenken. Mensch, was habe ich da jetzt gemacht? Es, es passieren ja manchmal echt peinliche Situationen, oder? Ich bin gestern, ich, ich habe ich hab ein Gespräch gehabt und habe jetzt bei mir das Problem, ich habe mich dann in die Augen gerieben, meine Wimperntusche ist hier verrutscht und ich habe es zu spät gemerkt, erst wo ich auf der Heimfahrt, gucke ich mal in den Spiegel rein, ich habe ausgesehen wie so ein, wie so ein Ungeheuer, ich, wenn, wenn das Ding so runter, versteht ihr? Ich habe gedacht, oh, ich der da ist das peinlich. Und keiner hat was gesagt. Ja. Äh, und jetzt bin ich heute richtig und gucke, dass ich ja nicht, versteht ihr? Ja. Äh, solche Situationen sind halt dann Mensch, das ist peinlich, was, was werden die gedacht haben von mir? Wie läuft auch die rum? es also, sind, <lacht> sind so manche Dinge, aber alles gut. Das ist so, ja. Und da müssen wir, ja? Ich habe eine Frage noch zum
2: Thema Scham. Ja? Hatten Adam und Eva gleich von Regen auch Scham gefühlt, weil im Prinzip haben sie ja sich erst
3: geschickt, als sie erkannt haben, dass sie nackt wurden. Genau. Nachdem sie dann auch lösen?
0: Ja, genau. Die waren ja am Anfang, nein, die waren ja am Anfang, hat ja Gott sie erschaffen. Und es heißt ja auch, Gott ist dann immer abends zu ihnen oder ist dann immer, sind sie im Gespräch gewesen. Also es ist so in einer WG quasi mit Gott. Ja, er kommt, die reden miteinander. Da hat keiner interessiert, wie der andere aussieht. Und dann beim Baum der Erkenntnis, wo sie die Frucht gegessen haben, da sind auf einmal die Augen aufgegangen. Ich renne ja so rum, Hilfe. Ja, und dann kam das Ding auf einmal, ja.
3: Sehen Oder noch die Menschen, die bekleidend waren, die kannten
0: sich nur so nackt. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Warum haben die sich eigentlich geschämt? Stimmt.
3: Also jetzt ja. mal, natürlich, wenn
0: ja. man merkt, okay, man ja. schämt ist. Ja, ist ja. Nicht, ja. Ich, ich, ja, ja. Ja, ja. Aber ich, ja. Es ist ein bisschen ein Schramm ähm, in Verbundenheit immer. nicht. Also dass man, so nicht, dass man sich dann immer, also ich weiß nicht. Dass man sich dann schämt.
2: Dass man sich dann schämt vor Warten.
0: Das wäre vielleicht die Folge draus, dass ich mich dann schäme. Ja, ich
2: das davor, das ja, also ja, ja,
0: Ja, ja, Dass ich mich dann schäme und gleich, dass ich mich schäme und dann vielleicht auch vor lauter Scham mich gerne nicht traue, mit ihm zu reden, gell? Wohl, eigentlich ist es, leid, es ist spitzlos weil er weiß es doch schon, bevor ich <lacht> er weiß doch schon alles. Und das ist ja auch wiederum das Schöne, dass ich ihm ruhig alles sagen kann. Er kennt ja meine Gedanken schon, bevor ich es denke. Also, und es ist jemand, ich glaube, der hält es aus. Also der hält mich aus. Wo ich manchmal, obwohl man mich manchmal nicht aushalten kann, hält Gott mich aus und er hält auch euch aus. <lacht> ja? Hast du hast auch was gefragt. Ja, genau.
3: Also ich glaube, es ist ja auch meistens, wenn man irgendwie Schuld begangen hat oder so, machen ja. sich auch viele ganz klein, sowohl ja. innerlich als auch ja. äußerlich ja. verstecken sich. Und ich glaube, das ja. ist auch vielleicht das, sie haben sich voneinander versteckt oder beziehungsweise, ja. bevor, was sie auch gesagt ja. haben, ja. Ja. ja Gott versteckt und dann haben sie ja. sich immer kleiner gemacht und haben sich ja. dann irgendwann mal so sehr für ihre Tat geschämt, dass ja. sie sich nicht mehr zeigen wollten. Ja. Die Kleidung ist sozusagen eine Art verstecken.
0: Kann sein. So in die Art. Genau, genau. Ja. Das kann ja auch
3: vielleicht sein, weil der Teufel hat den ja eingenäht, um den Frucht zu reden. Mhm. Äh, zu essen mhm. und äh, dass sie dann vielleicht halt einfach dadurch, dass sie das also die Sünde begangen haben, mhm. dass sie dann äh, das ist so eine Lüge, weil die mhm. angeregt
0: hat und ja noch gesagt hat, guckt mal, wie ja. ihr jetzt aussieht, wie siehst du aus, Eva? Boah! Und guck mal der Adam, der sieht aber auch ganz komisch aus, oder? Äh, guckt mal i, also ja, ich weiß ja nicht, was der da alles, ja so und auf einmal Höh! ja, kommt so diese Scham-Erkenntnis. Der ist ja total anders als ich. Und Hilfe, was denkt der jetzt? Und da geht es ja schon los. Und übrigens auch, was ihr gesagt habt mit dieser Scham und, und, und Schuld oder Sünde. Äh, da braucht jetzt nur noch jemand zu kommen. Ein Kantenkreis oder wie auch immer. Und merkt, da hat jetzt einer richtig mischt gebaut. Ja, und den mache ich jetzt richtig klein. Ist das euch auch schon öfters mal passiert? Da haut noch jemand richtig drauf. Und dann seid ihr aber richtig am Boden. Und seid dann sowas von... Schlimm und schlecht und überhaupt, das sind auch, auch genau diese Dinge, wo wir nachher mal angucken, mal, wer bin denn ich, stehe ich da drüber und sage, hey, du kannst mir jetzt gar nicht, ja, ich habe Fehler gemacht, ich stehe da dazu, mir ist egal, was der von mir denkt. Und das hängt alles so ein bisschen zusammen, wie gehe ich denn mit solchen Dingen um? Wenn mich jemand angreift, du, übrigens, sind wir, sind wir Menschen, wir haben ein tolles Talent, wir gucken immer auf die anderen, immer der andere ist schuld. Gell? Die Eva hat gesagt, die Schlange hat mich verführt und Adam sagt, nee, nee, die Eva war's. Aber keiner hat gesagt, ich hätte können Nein sagen. Also Gott hat ja nicht verboten, dass die Nein sagen. Aber immer war der andere. Also immer so dieses, ich bin nicht das Problem, bitte die anderen, ihr seid es. Aber wir im Prinzip Leute, auch wenn wir jetzt auf das ganze Weltgeschehen schauen, sind wir alle ein Teil des Problems. Wir alle sind ein Teil davon. Und das muss uns immer wieder klar sein. Auch in Begegnungen, in Beziehungen, wenn ich immer nur sage, du, 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 habe ich keine Beziehung zueinander. Ja, jeder ist ein Teil des Problems. <lacht> Mal mehr oder weniger. Aber das ist nicht immer so ganz einfach. Auf der anderen zu schieben ist leichter. Der war's doch. Ich doch nicht, gell? Okay, und jetzt schauen wir uns mal die Persönlichkeit an. Was heißt das denn? Also die Psyche, wo wir, wo wir vorher gesehen haben, das Denken, Handeln, Motivation und unsere unser Gefühle. Stellt euch jetzt mal so vor, ein Baum, ein Baum, der gefällt wird, so ein Baumstamm. Wenn man dann also aufschneidet oder fällt. Was seht ihr denn da? Wenn der da so liegt oder auf... Ja? Was seht ihr dann? Ja, Also, was ist das Bitte? Jahresringe. Jahresringe, genau. Der hat verschiedene Jahresringe. Und außen, ähm, jetzt habe ich keinen Pointer, ist egal. Außen an der Außenrinde, da kann man erkennen, was es für ein Baum ist. Jetzt, ich kann es nicht, ich bin da nicht so... Aber manche können erkennen, an der und der Rinde, das ist jetzt eine Birke, das ist jetzt eine Eiche und was weiß ich was. Gell? So, und das müssen wir jetzt mal ein bisschen so vergleichen. Unser, unsere, unsere Persönlichkeit... Wir haben auch so eine, so eine äh, Baumrinde. Das ist unser Äußeres, das sind unsere äußeren Persönlichkeitsnachmale. Und die erkennt jeder. Und die ändern sich auch immer schnell. Das, äh, wir können uns sehr gut anpassen an Situationen. Das kann ja sein, kennt ihr das? Es gibt Situationen, da eigentlich bin ich jetzt eher jemand, der gern redet und immer so gern die Leute unterhält und gern ja, viel erzählt. Und dann auf einmal gibt es aber Situationen, da muss ich hinsitzen, ganz ruhig sein. Kennt ihr es, ja? Also ich habe wieder ein anderes Merkmal. Statt reden, bin ich jetzt ruhig. Ja, so zurückhaltend. Es sind so Merkmale und je nach Lebenssituation entwickeln wir uns halt so. Sind wir zurückhaltend, reden wir viel, sind wir, haben wir eine große Ich-Stärke, setzen uns durch, der andere kann es nicht. Der eine ist abhängig von anderen und dient, der andere ist dann eher selbstständig. Jeder anders. Also von außen sichtbar. Und die kann man leicht verändern. Und dann, wenn jetzt der, die Jahresringe, wo ihr gesehen habt, innen drin, die sieht man ja von außen nicht, gell? Die sind ja erst sichtbar, wenn man es aufschneidet. Also, dass man uns ja nicht aufschneidet, ist ja auch klar. Und guckt, was ist denn das da jetzt für einer? Ähm, müsst ihr euch vorstellen, das ist nochmal so ein Jahresring. Das nennen wir Grundstruktur. Das sind so persönlich. also eine Persönlichkeit entwickelt sich so durch äh, Verarbung und dann eben durch unsere... Lernprozesse. Und so die ersten sieben Jahre, sagt man so, im Leben eines Menschen kommt dann dieser tiefe Kern, diese tiefen Struktur Das kristallisiert sich raus. Die gucken wir uns nachher mal genau an, als ob jemand sachlich eher ist, eher der Barmherzige, eher der Korrekte oder Unkonventionelle oder vielleicht von allem, je nachdem. Das entwickelt sich so die ersten sieben Jahre. Und das wird immer fester, je älter das ich werde. <lacht> Also wenn ich jetzt so 70 bin, ist es richtig, richtig fest und wenn ich noch ein bisschen jünger bin, kann ich noch ein bisschen mehr daran arbeiten, wenn ich muss. Immer wenn ich muss. Also ja, nicht sagen, ich muss mich jetzt immer verändern, aber manchmal ist es nötig, dass wir so ein bisschen an der Persönlichkeit mit dran rumschrauben, auf gut Deutsch. Weil manche kommen mit ihrer nicht klar. Ja? Und wir schauen uns jetzt mal diesen, diesen Kern, also was uns ausmacht eigentlich. Und der ist übrigens oftmals nach außen nicht sichtbar. Hat er vielleicht auch schon ein paar Mal gehört, wenn jemand sagt, Mensch, die kenne ich jetzt jahrelang, hätte ich nie gedacht, dass die sich so verhält. Auf einmal kommt da eine ganz andere Person raus. Stimmt aber nicht. Es war nur dieser Kern, war ganz anders und die Person musste immer anders nach außen sein. Da wird auch manchmal verlangt von Menschen... Äh, bei uns laufen ganz viele Menschen mit Masken rum, wo sich auch schützen oder wo sagen: Ich muss mich jetzt so verhalten, weil es andere von mir erwarten. Ja, und das ist anstrengend. Wenn ich eigentlich eher bin, ich eine korrekte Person innen drin und jetzt muss ich auf einmal unkonventionell sein, könnt ihr euch das nachvollziehen, wie das anstrengend ist und schwer ist manchmal? Ja? Und so gucken wir. Also das, was innen drin ist, muss nicht immer mit dem stimmen was uns die Baumrinde sagt. Das ist ein bisschen anstrengend, oder? da guckt mich so an. seid auch ein bisschen müde, gell? Aber ich versuche, jetzt praktisch zu machen. Okay? Gut. Jetzt möchte ich das nächste Bild. Jetzt schauen wir uns doch mal an. Genau. Es ist jetzt auch eine wissenschaftliche Geschichte, aber immer noch wissen immer noch an Gott dran. Also er hat uns dann schon so erschaffen, diese Persönlichkeitsmerkmale. Aber uns geht es auch darum, dass wir einfach auch mal verstehen, wer bin ich? Ja, wie bin ich geschnitzt? Und wer ist denn der andere, mit dem ich mich, dem ich begegne, um auch zu verstehen, wenn der andere, wenn der andere so anders ist als ich? Ja, da ist jetzt jemand, äh, genau, jetzt bin ich so, die, die, die Unkonventionelle. Das heißt, diese Menschen, die streben immer nach Veränderung. Die wollen immer was Neues anfangen. Die sind immer für neue Dinge bereit. Und äh, die möchten auch nicht so eingeschränkt sein. Also so, so Strukturen und so Vorgaben und so, das ist nicht so ihrs. Da fühlen die sich richtig eingeengt, eingeschränkt. Die haben lauter neue Ideen, das sind so die Leute, wo immer so nach vorwärts gehen. Und die sind sehr äh, impulsiv, begeisterungsfähig, die reißen auch anderen mit, äh, die kommen immer mit was Neuem. Ja? Weil für die ist das Alte immer eigentlich langweilig. Und dann haben die lauter neue Ideen, fangen was an, aber bringen es auch nicht unbedingt zum Ende. Das machen dann die anderen, weil sie schon beim Nächsten sind. Also das sind auch die Leute, wo nicht unbedingt so zuverlässig sind. Ja, vielleicht kennt das auch im Bekanntenkreis, die kommen dauernd zu spät, die versprechen irgendwas und ach, habe ich vergessen, stimmt, da war ja was. Oder, ja, kennt ihr euch vielleicht schon selber oder hat er jemand so ein bisschen im Blick? Das sind so, äh, ja, so, äh, auch so diese, diese, diese Zeitplanung oder ist das unbedingt zu so ihrer Stärke? Also komm kommen halt, wenn sie da sind. Oder kann man anfangen und alles andere ist nicht so schlimm. Also so, Manche sagen auch, die sind schlampig, das sagen dann die Korrekten, die gucken wir gleich an. Und wenn ich jetzt so jemanden mich beschreibe, ich muss nur dazu sagen, das ist ein, wissenschaftlich ist auch ein Test, wo wir immer Leute, auch immer in der Beratung, und wir selber mussten auch diesen Test machen, zu gucken, wer bin ich denn, was ist denn mein Gegenüber, und die meisten Menschen jetzt hier in Deutschland die haben von allem was, die sind also so in der Mitte, die sind sowohl barmherzige also sowohl unkonventionelle Anteile, die haben korrekte Anteile, die haben von allem was. Die fallen auch nicht so auf, aber je mehr ich jetzt in eine Richtung gehe und von dem einen mehr habe, desto weniger habe ich vom anderen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass dann die Person eigentlich dann schon auffällt. Wir sagen, das ist so ein Exot, da gibt es auch nicht so viel dann davon. Je mehr so eine Richtung ausgeprägt ist, desto weniger gibt es hier halt in Deutschland davon. Und? ich aber kein schlechter Mensch. Aber der verhält sich anders. Und jetzt stellt ihr euch vor, jetzt bin ich jetzt vielleicht hier ganz oben auf neun, total unkonventionell, da denke ich immer, andere müssen auch so sein. Wir haben ja vorher gesagt, wir denken immer, alle müssen so sein wie ich. Und das sind die, wo so vielleicht in der ganzen, wir sagen immer Norm sind, die sind schon gar nicht mehr normal, sagen wir immer da stimmt was nicht mit denen. Die verhalten sich so anders. Und die hier so in der Mitte sagen, Mensch, mit der stimmt was nicht. Wie die sich verhält, das geht doch gar nicht. Oder wenn ihr euch so, vielleicht auch in Gemeinden oder in, in Gruppen bewegt, wo da eher so dieses, dieses Strukturierte ist, dieses Korrekte, schauen wir uns das nachher mal an. Und da kommt einer halt, der ist halt total anders. Uh guckt man den immer gleich so komisch an, das stimmt was nicht mit dem, ja, kennt ihr das? Dabei ist der halt nur ein bisschen mehr ausgeprägter. Und wir brauchen aber auch so ausgeprägte Leute übrigens. In manchen Bereichen brauchen wir die, weil so dieses Mittelmaß manchmal reicht halt nicht, um bestimmte Dinge anzugehen, versteht ihr? Also völlig okay, aber wir müssen es wissen. Wenn ihr Fragen habt, ihr fragt, sonst mache ich einfach weiter, gell? Das nächste Bild bitte, jetzt kommen wir nämlich gerade zu der unteren, so zu der Gegenseite. Ich die korrekten. Jetzt kommen sie. Genau. Die wiederum, ich sage jetzt gerade umgekehrt, die brauchen Stabilität. Da muss immer so alles so Routine sein. Da darf sich nichts verändern. Das ist ganz schwierig. Und die müssen immer so alles einteilen. So in Schubladen, in Listen die brauchen auch ihre Regeln, nach denen die sich halten. Das ist ganz schwierig. Ich hatte, wir haben auch so große selbstfremdwahrnehmung und hatten wir mal gerade so zwei Gegensätze. Der eine sagt unkonventionell, ich finde es als Blödsinn eigentlich an, wenn ich nachts unterwegs bin in einer Stadt, kein Mensch ist da und die Ampel ist rot. Warum muss ich da anhalten? Also der fährt drüber. Also kein Mensch ist da, kein Auto ist da, es ist die Ampel rot, ist doch Quatsch. Wird ein Korrektor nie tun. Er sagt nee, auf gar keinen Fall. Was der tut, ist ja schon, es ist ja schon gegens Gesetz verstoßen und was weiß ich schon verbrecherisch. Also versteht ihr? Gar nicht, auf keinen Fall. da steht auch noch, wenn die Ampel zwei Stunden rot ist. Wartet, bis sie umschellt, ja? Auf keinen Fall darf ich das machen. Versteht ihr die Gegensätze? Spannend, gell? Auf den ich auf jeden Fall verlass, auch so Leute. 100 pro, wenn die was versprechen, die halten. Die sind zuverlässig, pünktlich. Und hat er jetzt schon ganz leichte Ahnung, was jetzt passiert, wenn so zwei aufeinandertreffen? Hm? Ja. Das ist nicht so gut. Ist nicht so also, gut, ja. Also
3: ich glaube, dass sie sich da nicht verstehen. Genau. Vielleicht ähm, von den Persönlichkeiten, ja, aber von, äh, also von wie sie sich miteinander verhalten, ja, aber von... Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Plan ausmachen und sich dann jemand nicht daran hält und der andere keuert, strickt das dabei.
2: Genau, jetzt sagt der Korrekte,
0: Bah, du Schlamper, wieder kein Verlass auf dich. Und der andere sagt, du Korinthenkacker, hier, so spießbürgerlich wie du, wie kann man auch bloß so sein? Dann geht es ja schon los. Und das ist so der erste Punkt, Leute, jetzt zu gucken, wie können wir uns jetzt ergänzen hat nämlich alles Vorteile, ihr habt es ja gesehen, es hat alles Vorteile, wir brauchen beide. Die einen, wo sortiert sind und wo auch jetzt korrekt sind, wo auch alles zusammenhalten ein Stück weit und andere, wo Ideen haben. Und jetzt, statt wir uns bekriegen, müssen wir sagen, okay, jetzt gucken wir, wie können wir uns arrangieren. Das ist das Erste. Und das ist auch so diese Auseinandersetzung mit eurer, unserer Identität. Wo stehe ich denn jetzt? Bin ich jetzt so? Bin ich jetzt so? Gibt da auch schon ein bisschen so, was so hin und her? Wie wollen mich denn meine Eltern, wie will mich denn meine Gemeinde? Ich kenne viele, viele auch traditionelle Gemeinden, die sind eher die meisten diese korrekten. Ja, gesetzlich und alle so. Das sind weniger unkonventionell. Ich war gestern in einer Gemeinde, sind die meisten der Leitung unkonventionell. Es ist anstrengend zugegeben, äh, was auszumachen. Einer ist auch prompt zum Termin nicht gekommen, das war so alles. Aber versteht ihr, Also dieses, dieses, diese Mischung, jetzt komme ich wieder auf Gott, diese Mischung macht es doch. Ein Punkt, wo unsere, unsere Persönlichkeit, wo wir auch immer mal wieder vielleicht auch hadern mit unserer Identität, weil ich aus der Rolle falle, weil ich halt jetzt nicht weiß, warum ich mich denn auch so verhalte. Warum sich jetzt auch Papa, Mama aufregt, wenn halt das Zimmer, nicht, ist schon ja so ein Thema, Zimmer nicht aufgeräumt, außer die Rebellion, da kommen wir nachher noch dazu. Aber wo, wo sich die Eltern aufregen, sagen, naja, aber vielleicht ist der tatsächlich unkonventionell. Und der sieht es gar nicht. Denn ist das egal, der braucht es auch nicht. Und dann trifft auch so eine korrekte Hose, das geht gar nicht. Chaos, Chaos, Hilfe, ich komme nicht zurecht. Versteht ihr? So dieses, was einen auch aus, äh, mit, mit, mit einem macht. Ich gehe jetzt weiter. Kommen nämlich die andere Achse. Ja. Und jetzt auch wieder diese Extreme, wo wir angucken. Das sind die Warmherzigen. Das sind die Menschen, die sehnen sich unglaublich sehr nach Nahkontakt. Die brauchen immer der Andere. Wenn ihr irgendwo hingeht und einer ist, kommt gleich so auf euch zu, dann könnt ihr vielleicht mal darauf eingehen, ein der ist warmherzig. Das sind Leute, wo die dienen, die opfern sich für andere, die, geben, also die, die kommen selber nicht vor. Die sind immer nur auf andere fokussiert. Die sind sehr tolerant, anderen gegenüber, sehr großzügig. Und wenn man die in der Gemeinde oder sonst wo fragt, kannst du das auch noch tun, dann machen sie das auch noch. Obwohl sie schon sagen, ich kann es eigentlich gar nicht mehr. Aber wenn ich jetzt da dem einen Korb gebe, ist der beleidigt mit mir und böse äh, mir gegenüber. Und das ertragen die Menschen nicht, ne? die brauchen Harmonie und würden alles tun, um diese Harmonie zu halten. Ja? Und das sind oftmals Leute, die sich auch ausnutzen lassen. Man guckt sie auch oftmals als bescheiden an, als, als, äh, als, als jemand, wo halt ja, dienend ist, aufopfernd, großzügig. Ist das schlimm, wenn man so ist? Gell, für die andere ist es geschickt, <lacht> wenn ich so ein Gegenüber habe, ist es für die anderen. Aber die Menschen sind oftmals, äh, wo sich dann total auspowern auch. Da ist die Gefahr, dass die dann irgendwann mal nicht mehr können, verlauter. Ich gehe nicht dauernd in andere rein. Gell? Gucken wir die anderen an. Ja. Gesundheit. Gesundheit. Und jetzt die auf der anderen Seite wiederum, das sind jetzt die Sachlichen. Das sind Menschen, die analysieren alles. Also die Warmherzigen sind auch eher so emotional, so die Steuern sind eher so Gefühlsmenschen auch oftmals, wo dann so sich darin Gefühle leiten lassen. Die analysieren. Die brauchen auch der andere nicht. Sie sagen, das tut mir nur vom Live. Ich, ich brauche ich brauche mein eigenes äh, Ding. Ich kann das jetzt so in Nähe brauchen. Das heißt nicht, dass die jetzt nicht beziehungsfähig sind, aber die brauchen es nicht. Die können auch mal allein sein. Wie gesagt, die analysieren sehr viel. Ähm, die versuchen auch alles rational zu beschreiben. Äh, Asterix Obelix, bekannt. Ähm, kennt ihr das Buch bei den Normannen? Asterix bei den Normannen, nicht? Es ist so ein Beispiel, also da kommen die Normannen, die kennen alles außer Angst, kennen sie nicht. Jetzt gehen sie auf Expedition, jetzt möchten sie in, in einem Volk, wo sie jetzt Angst lernen. Weil Angst heißt versetzt Flügel und die möchten Fliegen lernen. Sie sagen, also wenn ich jetzt Angst kriege, kann ich fliegen, das ist so ihr Ding. Jetzt kommen sie ausgerechnet zu den Galliern, die eigentlich auch keine Angst kennen. Und beim Asterix ist es gerade so, da ist jetzt gerade vor Meisterix, so ein Häuptling, sein, sein Neffe auf äh, im Ferienurlaub und das ist ein Angsthase, ein totaler Angsthase. Das sieht man auch, der zittert gleich sofort vor irgendwas und die Normannen kriegen das raus und schnappen den. So. Und da stellt euch vor, diese großen Krieger und dann auf diesen kleinen Menschen, dann macht uns Angst. Und wieder, Nee, ich habe doch solche Angst. Er sagt, mach uns Angst. Und er ja, zittert doch nur, weiß gar nicht, was er machen soll. Und die sagen, erklär uns, was ist Angst? Und er, äh, 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 was ist Angst? Also er durchlebt alles. Ja, alles so zittern, weint, fläht. Dem bleibt beides Herz stehen und die sagen, die möchten analysieren. Sagt dann naja, da guckt da eine ihn an. Mensch, der ist ja ganz, ganz bleich. Ich glaube, Angst ist Blutarmut. denn fällt Blut im Horn. Also Angst ist Blutarmut. Nee, er zittert. Nee, Angst ist Schüttelfrost. Also das ist ganz witzig. Und der, der, der stirbt bald verlauter. Nee, und dann sagt er, hat er einen Schweißausbruch. Nee, nee, ich zitter so, habe solche Schweißausbrüche. Angst ist eine Grippe. Angst ist nichts anderes als Grippe. Versteht ihr? Und so geht es so, wenn einer so sachlich ist, der analysiert, während der andere, der warnhaftig der durchkämpft. Der leidet schon und der ist noch am Analysieren der, wo so analysiert und es anguckt, der hat dann auch gleich Lösungen. Und der redet gar nicht drum herum, so und so machen wir es jetzt. Und dem anderen ist es dann schon zu viel. Ja? Die zwei Gegensätze schon mal wieder zusammen. Sind es jetzt beides schlechte Menschen? Oder ist das jetzt schlimm? oder Was meint ihr? Ja. Es ist nicht schlimm, es
3: ist schwierig dann irgendwie miteinander umzugehen, okay. vor allem bei sachlichem Barmherzigen ist es, glaube ich, schwierig, weil es dann auch auf emotionaler Ebene eben leichter verletzlich sein kann. Genau, genau,
0: so ist es. Genau, genau. Also es ist nicht schlimm, aber wir müssen es wissen. Und so müssen wir auch gut bei mir wissen, wo stehen denn wir ungefähr? Warum, warum? ich habe mich oft gefragt, warum verhalte ich mich denn in bestimmten Sachen, äh, Dingen so komisch? Ich habe selber nicht gewusst, wieso verhalte ich mich jetzt so? Das weiß ich, es hängt mit der Persönlichkeitsstruktur zusammen, ja, einfach, das sind dann die Dinge, die Verhaltensweisen daraus. Und wisst ihr, wenn ihr jetzt in, diesem, in eurer Entwicklungsphase jetzt seid, ist das noch eine größere Auseinandersetzung. Jetzt schon mit Erwachsenen, die haben den Kampf jetzt schon hinter sich, mehr oder weniger. Wobei auch noch viele nicht wissen, an was es liegt, warum sie sich so komisch verhalten oder warum es Probleme gibt. Und deshalb ist es auch wichtig, mal das anzugucken. Wie bin ich denn da? Weil eure Persönlichkeit hat sich ja ein Stück weit schon ausgebildet. Ja? Oder mein Gegenüber oder vielleicht meine Freundin oder mein Freund oder so gleich, der benimmt sich aber jetzt echt blöd. Und dann bezieht ihr das auf euch, das nochmal sachlich-warmherzig, dann sagen die Sachlichen, ich habe doch kein Problem mit dem Warmherzigen, natürlich finde ich die toll, aber muss ich die immer so loben? <lacht> muss ich da immer dauernd was sagen? Das ist doch klar, für mich ist es klar, für den anderen nicht, ja? Und da kommen dann oftmals diese, diese Schwierigkeiten, wo man sich in Frage stellt. So hast du was Wie genau findet man das
1: heraus?
3: Wir haben ja es ist ein Test, aber
2: muss man das dann aber auch mit der anderen
0: Person machen? Es ist so, also man kann diesen Test, kann ich auch noch mal was Nerves zu sagen, den Test, der ist jetzt quasi ein genormter Test, da machen wir übrigens auch Berufsberatung. Also, wenn jetzt Leute oder gerade in eurem Alter nicht wissen genau, ich weiß doch nicht, ich, was ich machen soll, dann haben wir oftmals schon mit diesem Test geguckt, wo ist es vielleicht eher von der Persönlichkeit her, ist eher eine Möglichkeit, jetzt so jemand, dann kann, man, dann kann man zu uns kommen oder zu mir auch und dann kann man den Test machen. Beim Institut für praktische Psychologie kann man den. Ich kann auch gerne noch mal hier noch Lehrer was erklären, wenn wir ja. mal. ich
2: finde ja? es ja? <lacht>
0: ja, interessant. Ja, gerne das sieht. interessant. Wir haben da auch schon ganz viel oftmals, oder Ehepaare, stellt ihr euch mal vor, Ehepaare, wo da immer kommen. Da, da hängt es meistens an dem, das Kleinkrieg daheim, ja, und an dem mangelt. Zu verstehen. Na ja klar. Aus dem und dem Grund. Es macht er nicht, weil er mir zu leid denkt, sondern das ist seine Persönlichkeit. Dann gucken wir und wie können wir jetzt hier Kompromisse finden. Wo kann ich meine Gaben, die ich jetzt habe, einsetzen? Miteinander. Der eine macht das, der andere macht das. Und so ist es ja auch, denke ich, auch in Gemeinden, so ist es im Beruf. Gott hat uns alle, alle unterschiedlichste Gaben gegeben, und Persönlichkeiten, damit wir an unterschiedlichsten Orten mit unseren Gaben Frucht bringen. Und nicht da, wo man uns irgendwo reinsteckt oder denkt, ich weiß es ich wir muss genau hier, da kann man ganz vieles für sich auch erkennen. Und jetzt würde ich euch jetzt was austeilen und mal bitten, also wie gesagt, die meisten können vielleicht sagen, okay, ich habe von allem was. Dann ist so die Norm, die meisten haben das, also von allem. Oder ich habe jetzt eher die Tendenz zu so da oder dort. Oder auch mal zu überlegen, vielleicht jetzt so eine bestimmte Person, wo euch immer, wo es immer ein bisschen so rumpelt. vielleicht ist da einmal, kann auch mal sein, dass sie ganz andere Persönlichkeit haben. Wo könnten die vielleicht liegen? Liegt es vielleicht an denen? Das wäre jetzt so eine Möglichkeit. Und da teile ich euch jetzt mal Arbeitsblätter aus. Und da könnt ihr euch mal so, ich weiß nicht, so fünf oder zehn Minuten mal euch überlegen, wo stehe ich denn jetzt? Okay? Wer dann nachher mag, kann was dazu sagen und wer nicht, dann gehen wir weiter. Ja? Also ihr müsst jetzt nicht euer Ingersches nach außen kehren. Das müsst ihr jetzt nicht.
3: Gracias. a
0: So ein bisschen. Ihr habt es. Okay. Ihr habt es. Dann trenne ich euch wieder oder kommt doch wieder zurück. Ist,
3: ja,
0: ist
3: ja wild. Hier zwischen meine Beine
0: und nicht, dass wie die Schildbürger eure Beine nachher immer findet. Okay. Okay. okay, seid ihr soweit oder braucht ihr noch ein bisschen? Braucht
1: noch ein bisschen? ein
3: bisschen. <lacht>
0: Dann würde ich jetzt weitermachen. Wir
3: haben
0: noch was ein bisschen
1: im Programm
0: heute. Okay. Na, wie geht's euch denn mit euch? Mag jemand mal was sagen? Oder, ja,
3: also ich
0: hab. Hört ihr mal zu? Ja? Ja.
3: Ja, also ich habe mich erst also in der Mitte gesehen.
0: In der Mitte? Mhm. Ja.
3: Also weil ich einfach eine gute Mischung aus allem bin. Ich finde es halt einfach ein bisschen schwierig, das zu vergealgene. Ja, zu vergealgene. Also ja. Ich finde es ja also zu vergeallgemein. <lacht> genau, genau. Okay, <lacht> okay was, ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, weil ich finde, jede Situation im Alltag ist anders. Also es kann verschiedene Einflüsse haben, mhm. auf die man dann mhm. anders reagiert, wie mhm. zum Beispiel mental oder wieder, wie es ja. aussieht körperlich. Ähm, wie die Situation gerade ist am einen Tag ist man unglaublich warmherzig und sucht, also sucht die Nähe, und mhm. am anderen Tag will man einfach nichts von, ihm, von jemand anderem hören oder mhm. ist super unkonventionell mhm. und ist einfach frei. Also mhm. ich finde, es ist sehr sehr schwankend, weil wir einfach nicht nur aus einer Sache bestehen.
0: Das ist richtig. Das ist ja die tiefen Struktur gewesen. Die anderen Sachen spreche ich jetzt gar nicht an, weil das sprengt uns der Rahmen. Ja. Gibt es ja noch Grundstruktur, Besenszüge? Wie ist in der Mitte? Genau wie das zusammenhängt und ist gut, ja, es sagt gerade, sie ist in der Mitte, hat von allem, ist okay. Ja, ist ganz okay. Ich, hab, ich weiß noch, hatte ich damals, ich habe mich übrigens auch falsch eingeschätzt damals, als ich den Test zum ersten Mal mache, da habe ich gedacht, die haben es verwechselt. Das kann nicht ich sein. Ä äh. mich total falsch, also auch eingeschätzt, auch gerade in der tiefen Struktur. Also man kann auch sich total daneben liegen. Aber klar, das kann gut sein von allem etwas und... Es ist noch mehr, wie es nur die Tiefe. Ja, es ist einfach. Nur, aber es ist so das Grundfundament, wo ihr da auch steht und wo ihr auch mit der Zeit euer eigenes, eure eigene Identität findet. Und das geht's, gell? Ja. Du willst auch was sagen. Also
2: ich habe mich so eher bei
0: warmherzig und
2: unkonventionell
0: eingeschätzt, gesagt. ja?
2: Also nicht beides sehr hoch, weil ich kann auch korrekt sein. Aha. Lachlich, Aha. Aber ich, bin eher, ich würde mich meistens warmherzig fühlen. Und
0: unkonventionell eher. <lacht> Super. Und wie gehst du dann mit den anderen so um, wo dann da ganz anders sind? Ähm. Ich weiß ich gar nicht, gar nicht Ich stelle da hier Fragen, genau. Okay, ja, gut. Sie hat sich jetzt eher unkonventionell und eher warmherzig beschrieben, kann aber auch anders, ja. Sie und dann du.
3: Habe ich auch eher so unkonventionell und warmherzig mhm. ähm, Nicht, weil, also, weil Beispiel, ich sehe bei anderen Menschen manchmal, okay, wie viel Korrektheit <lacht> ich <lacht> <lacht> Und auch, äh, wie du gerade gesagt hast, auch mit dem äh, Aufräumzimmer, dass ich da auch eher unkonventionell bin. Aber ähm, ähm, ich würde nicht sagen, dass ich komplett ähm, nicht sachlich bin, weil ich mhm. schon mhm. sehr viel Analyse Auch
0: von anderen haben, ja, ja, ja. 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 Okay, also ich okay, auch Marc okay. Also, schon, also es ist schon auch. Ich hatte, ich hatte neulich ein Ehepaar in der Beratung. Da war er ganz oben unkonventionell und sie ganz unten korrekt. Oh. Oh. Dann kam noch dazu, sie hatten einen Russlanddeutschen Hintergrund. Da hat die Kultur noch viel gespielt, weil sie hatte gesagt, da ist so, dass einfach auch der Mann also auch die Finanzen hat. Das, äh, das könnt ihr euch vorstellen, ganz unkonventionell, Finanzen, die waren schon vor der ersten Privatinsolvenz, weil er konnte mit dem Geld nicht umgehen, ganz einfach. Und dann habe ich auch gesagt, Leute, das muss sich ändern und es geht ja um genau das, was ich vorher gemeint habe. Der hat super Ideen gehabt, die hatten zwei Jungs, da sagt sie, oh, das ist mir so anstrengend mit denen, der hat super Ideen gehabt, wie er mit den Jungs dann, was er alles unternimmt, ja, das war dann gut, für die war es anstrengend sage ich so, und du warst jetzt zu der Frau, du machst jetzt künftig die Finanzen. Da ist der entlastet, er macht nämlich nicht gern. Und wenn die Verwandtschaft oder sonst was sagt, das geht nicht, dann sagt ihr, nee, wir machen das so. Also es war wirklich für die ein heißes Problem. Das heißt, das macht der Mann, das macht nicht die Frau. Und hatten sie wirklich, und die haben es dann tatsächlich hinkriegt. Sie hat die Finanzen, war da auch ein bisschen so glücklich so in ihrem Element. Und er hat sich dann um die Jungs gekümmert und hat, was was ich, Sightseeing-Tour gemacht und alles Mögliche, wo sie sagt, boah, ist das mir anstrengend. Versteht ihr, um das geht es. Äh, wie, wie schaue schau ich mir das an, wo hat der eine seine Gaben, wo hat der andere seine Gaben und jetzt, wie setzt man die ein? Und nicht, wer hat jetzt hier als Oberhaupt das was zu sagen und wer hat das als so zu machen, sondern wie können wir jetzt gemeinsam jetzt eine Lösung finden? Und sie hat es jetzt wieder hingekriegt, also, aber die waren wirklich... In, der hat so das Geld rausgeschleudert, weil er überhaupt, überhaupt nicht damit umgehen konnte. Ja, das war halt ein Exot. Das ist aber aber ein ganz liebenswerter Mensch trotzdem. Ja, okay. Habt ihr noch Fragen? Dann würde ich jetzt das Thema wechseln, okay? Okay, alles gut. Ganz kurz, gibt es auch den
2: Test online zu machen? Ja,
0: ja. ja. Aber dann müsst ihr mal noch zu mir kommen, ich erkläre es auch äh, euch und dann könnt ihr, kann ich euch auch, äh, da können wir nochmal drüber reden. Ja, okay. Jetzt kommen wir zur Identität, endlich zur Identität. <lacht> das heißt aber, das hat ja auch schon was damit zu tun, ja, wie ihr euch fühlt. Identität, das kommt jetzt eben aus diesem Lateinischen, aus dem Wort Identitas und das bedeutet eben diese Wesenseinheit, wo ein Mensch, da muss jeder mal irgendwann mal durch, früher oder später, um so äh, sich selber zu werden, quasi. Ja, und die setzt sich eben zusammen aus meinen Einstellungen, die ich habe, ja, zum Leben, aus meinen Gefühlen und eben meinen Verhaltensweisen. Und es kann natürlich total schief gehen, ja, alles durcheinander sein. Oder ich sage, es ist mir egal. Ich habe meine Meinung. Ich verhalte mich jetzt eben so, ich habe meine Meinung, da stehe ich dazu. Wenn, mich jemand, wenn mir jemand Argumente bringt, lasse ich meine Meinung auch, kann ich ändern, aber ich ändere sie nicht nur um des anderen Willen. Und ich ändere meine Meinung nicht nur, dass ich dem einen jetzt gefalle oder dass jetzt jemand mich mag oder wie auch immer, sondern ich stehe da dazu. Es kann auch falsch sein, zu was ich stehe, aber ich stehe, ich habe es jetzt erstmal. Und ihr werdet ja auch dieses, äh, in diesem ganzen Getöse, was wir jetzt auch hier haben mit Corona und was weiß ich alles und äh, diese Meinung, wo unterschiedlichste Meinungen sind. Das darf jetzt erst mal sein und ich lasse mich auch gern korrigieren, aber ich falle nicht sofort um, nur weil die Mehrheit meint, das ist anders besser. Also dieses, und da möchte ich euch stärken, setzt euch da damit auseinander, ihr seid jetzt auch in dem Prozess, hinterfragt Hinterfragt Dinge, wo jetzt da sind. Das darf sein, das ist wichtig. Das Leben geht immer vorwärts. Und das, was jetzt Generationen vorher gemacht haben, ist nicht alles schlecht, aber es muss auch nicht alles gut sein. Hinterfragt. Macht euch Gedanken über das Leben. Macht euch Gedanken, wie, wie, wie stellt ihr euch das denn vor? Das ist ganz wichtig. Ja. Und diese Meinung eben auch, wo ich gesagt habe, das bleibt eben auch dann bestehen. Ich stehe dazu, so wie ich bin, ist mir egal, was die anderen jetzt von mir denken. Und jemand, wo jetzt eher so, so ein ähm, nicht so genau weiß, wer bin ich überhaupt, oder schwanken ist oder angepasst ist, nach jedem es allem recht machen möchte, der kippt halt um. Das ist euch auch schon so ein bisschen so ergangen. Da kommt der, ach ja, dann mache ich es halt dem zu lieb. Oder kommt der, na, ja nun nehme ich halt diese Meinung an, eigentlich ist es nicht so stimmig mit mir, aber sonst mag mich der nicht mehr. Nee, dann habe ich auch manchmal eben, dann bin ich halt mal jemand, wo man nicht so mag. Ja, ich bin aber nicht auf die Menschen eigentlich angewiesen, sondern ich bin ja eher darauf angewiesen, was mein Gott von mir, das ist mir wichtig. Und dann sollen halt mal andere denken, was sie denken. Aber das ist nicht leicht, <lacht> dieser Prozess, oder? Wenn es jetzt Menschen sind, wo uns, wo uns am Herzen liegt und der <lacht> denkt schlecht von mir oder der ist anderer Meinung, fühlt es euch da schwer, hinzustehen und sagen: Ja, ich sehe es aber so? Kommt drauf an, ja, kommt drauf an. Ja. Es kommt drauf an wie wichtig die Situation ist, weil
3: wenn. Wenn ja. jetzt was Unwichtiges ist, dann würde ich halt eher sagen, ja, okay. Ja. Aber wenn es so was Wichtiges ja. gibt, dann
0: ja. 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 ist
3: es halt eher so, ja, ich stehe jetzt aber zu meiner Meinung. Genau,
0: genau, genau. Ja.
3: Ich habe auch, also vor allem ich, habe doch viel davon gelernt, dass man auch einfach auch selbst bei kleinen Sachen was zu stehen, der kann oder auch vielleicht sogar wichtig ist. Aber ich bin auch eher so, dass ich eher bei größeren Sachen ja. etwas dagegen ja. sage, als ja. nicht, weil es sind so Kleinigkeiten, die dann einfach auch, ja. Genau, zum Beispiel, oh, trinkst du jetzt Alkohol oder trinkst du keinen Alkohol? Und dann wie, wie man jetzt dazu steht oder wie man sich da die Meinung dann mhm.
1: einfach
3: ja. vorübergibt. Oder es gibt ja zwei verschiedene, warum trinkst du denn keinen Alkohol? Einmal, weil ich das sozusagen aus gesundheitlichen Gründen, weil ich das meinen Körper nicht antun möchte mhm. oder einfach, weil ich das moralisch oder weiß ich nicht
1: wie dazu mhm.
3: sagen möchte. Und dann gibt es auch immer diese Blicke und Diskussionen und, und alles. Und das ist dann, vielleicht können auch so kleine Themen oder kleine Dazustehungen schon zu großen. Genau. Team, ja. genau, genau, genau.
0: Deswegen. Das heißt nicht, dass ich, dass ich jetzt zu euch sage, ihr müsst eure Meinung mit aller Qual durchsetzen. Alles, was ihr, was ja, ihr jetzt. Das, muss, das, das ist nicht gesund. Also könnt ihr könnt auch sagen, okay, ja, meine Güte, dann stehe ich halt drüber. Ja. Aber versteht ihr, das ist, heißt dieses, dieses Feststehen, ich kann hier fest auf dem Boden stehen und schwanken. Aber ich falle nicht um. Ich darf ja auch natürlich auch Kompromisse machen. Es geht nicht um das, dass ich jetzt immer Recht habe. Aber wenn ich, wenn ich eine Meinung gebildet habe oder wenn ich jetzt eine Persönlichkeit habe, die muss ich mir nicht von anderen absprechen lassen. Das ist okay, so wie ich bin, ist erstmal okay. Und da braucht mir nicht ein anderer sagen, du darfst es aber nicht oder du musst so und so sein. Ja, Wenn ihr so und anders seid, ist erstmal okay. Und äh, diese, diese äh, wechselnden Umstände, wo da immer auf euch äh, reinkommen, da kommt gerade ganz viel im Moment, stürmt hier auf uns ein. Diese ganzen Krisen, diese ganzen, auch, äh, auch diese Werte, die, die wir hier in unserer Gesellschaft haben, dieser Werteverlust, Generationenkampf und und, ähm, das wird auch beeinflusst durch unsere eben Selbstwahrnehmung. Wie nehme ich mich wahr? Wer bin ich denn? Und wie nehmen mich andere Menschen wahr? Ja, das spielt da eine ganz große Rolle. Und darum ist erstmal wichtig, wer bin ich denn überhaupt? Ja. Und ähm, diese psychische äh, Entwicklung jetzt einfach auch, wie ich. Achso, nächste ja, Folie bitte. Ähm, und wie gesagt, es, es, wir sind ja an der Persönlichkeit, wo wir uns entwickeln, diese psychische Entwicklung, wo wir alle durchmachen, auch in jeder Lebensphase. Aber ihr seid jetzt richtig, richtig so richtig im. im in der Persönlichkeit zu entwickeln, die ist eben gegeben durch diese genetischen Anlagen vererbt. Viele Dinge sind halt einfach von den Eltern vererbt. Ich höre sehr oftmals, naja, das hat man mir vererbt, das ist jetzt halt so, da kann ich nichts machen. Das ist sehr einfach. Ich bin jetzt halt so, fertig, Punkt. Das ist so einfach, das stimmt nicht ganz. Das meiste ist eben erlernen. Weil die Umwelt und die Sozialisationsprozesse und Lernprozesse spielen eine ungeheure Rolle. Also es spielt eine ganz große Rolle, wo wachst ihr auf, in welcher Kultur wachst ihr auf. Wo sind denn hier bestimmte Regeln? Also hier in Deutschland sind andere Regeln, auch in der Persönlichkeit, wie jetzt, ich hatte mal einen Kurs, da war eine Brasilianerin, die hat mir den ganzen Kurs durcheinander die war so ganz anders, ganz total unkonventionell und lebhaft und das heißt immer, die Deutschen sind eher so die Korrekten, eher so diese Kümmerer und so. Ganz anderes Leben, die hat da richtig Leben in die Bude gebracht und die sagt, und das ist bei Ihnen normal. In Brasilien ist das normal. Das sind mir die Exoten, wo das so zurückhaltend eher sind. Und ich finde es wichtig, in welcher Kultur wachse ich denn auf? Wo sind, äh, wo sind denn, äh, in welchen Gesetzen, in welcher Familie... Ihr werdet auch merken, eure Freunde, eure Gruppen, wo ihr drin sind, nehmen jetzt immer mehr eine Rolle, gell? spielen jetzt eine Rolle. Die Eltern waren es mal zeitlang gut. Die werden auch mal wieder wichtig, wenn ihr älter seid. Aber jetzt im Moment sind sie mal eher, oder? Hm. Stören eher manchmal, oder? Immer diese Verbote und immer das und jenes, oder? Wie ist denn bei euch mit euren Eltern in eurem Elternhaus? Ha. Erzählt mal.
3: Ja, also früher war das eher so, es gab auch schon so oft Meinungsverschiedenheiten mm -hmm. Aber inzwischen eigentlich gar nicht mehr. Also wir verstehen
1: es richtig gut.
0: Mm -hmm. Wie alt beschätzt du? 17. 17, okay. Ja? Ja. also sorry. Ja, ne ja. ja, egal.
3: Ja? ja. Okay. Also bei mir war es früher. Äh, mit, dem, äh, mit den Meinungsverschiedenheiten oder einfach, dass ich auch äh, einfach nicht auf das hören wollte. Mhm. Ich, ähm, aber jetzt versteht man sich ja viel besser, aber ähm, halt auch wegen dem Glauben, weil mein Vater ist nicht glaubt da hat man schon oft so
2: Diskussionen,
0: es
2: dann so dazu kommt.
0: Die Eltern sind nicht einfach. Also wir haben den Kampf auch durchgemacht, die Rebellion. Das ist, das ist normal, nochmal, das ist was ganz Normales. Und, und dass, dass einfach die nächste Generation einfach andere Ansichten hat. Dass man einfach auch, ich finde das Spannende jetzt wieder, also ich habe das jetzt wirklich richtig stark hinter mir gerade mit meiner Tochter, das war richtige Rebellion, die, ist jetzt, die wird jetzt 30 nächste Woche. Und immer, wenn wir uns jetzt wieder treffen gucke ich meinen Mann an und sage, äh, äh, das ist nicht meine Tochter, kann das sein? Was sie auf einmal, ganz andere Meinung, ganz anderes, und sagt, hey, das kann doch nicht sein, die hat früher immer sonst immer dagegen rebelliert, jetzt macht sie es selber. Jetzt, also, eine ganz, also dieses Durchgehen, erstmal die Auflehnung, ja, das Reiben, die Eltern sind auch Spaßverderber. Und sind auch manchmal anstrengend, aber ihr Kids auch. <lacht> ja, das, das ist normal. Aber, ich, ich, aber so dieses, wie du auch gesagt hast, so nach und nach, wenn die Phase mal durch ist, äh, dann hat man, bekommt man auf einmal ein anderes Denken. Und das braucht es auch. Und da möchte ich euch auch ermutigen, das ist was ganz Normales. Dass man sich halt mit den Eltern mal nicht so versteht. Ich sage, das kommt jetzt wieder. Könnt ihr mal da helfen, könnt ihr mal das gucken, könnt ihr mal hier und da? Auf einmal sind wir jetzt über die gefragt. Toll. Es war eine Zeit lang nicht so. Es war eher so, das war peinlich, sich mit uns irgendwo zu sehen. Oder ich habe auch gedacht, okay, ich verstehe es, alles gut. Ich würde alles anders. Und ich weiß nicht, wo ihr jetzt gerade so steht, mit euren Eltern oder, oder Opas, Omas oder Gemeinde oder wie auch immer. Und auch für die Eltern, also wenn ich jetzt so hinterher, äh, vorher gewusst hätte, was ich jetzt hinterher weiß hätte, ich, wäre ich auch entspannter gewesen. So als Eltern. Man denkt ja immer, Hilfe, das Kind, ent, das, kind äh, das entfischt einem oder das irgendwie hast du es mal im Griff und das ist schlimm. Mein Sohn hat dann irgendwann mal gesagt, gell Mama, du hast mal gedacht, ich werde unter der Straße mal übernachten müssen. sage ich, ja, ich habe gedacht, du wirst mal obdachlos weil der Kerl hat keinen Bock gehabt, überhaupt zum Lernen, überhaupt was zu machen. Stinke faul in allem. Er hat jetzt einen Beruf, er hat ein eigenes Leben, aber versteht er, das sind so Sorgen. Und er sagt, gell, okay, du hast mich da auch gesehen. Ich sage, ja genau, aber alles gut. Also wir kommen da alle durch. Und es ist normal, ja, dass man sich da soft umkämpft kämpft.
3: Ja. Also eigentlich ist ja auch gut, dass man sich zupft und kämpft, weil also wenn da niemand wäre, der dagegen, mit dagegen, also ja. dagegen angehen würde, dann würde die Person wirklich, also dann wäre ihr Sohn, wenn sie nicht dagegen angewirkt ja. hätten, wäre er dann irgendwann vielleicht doch obdachlos gewesen, weil er eben keinen Halt oder keinen Rückhalt ja. gekriegt hat, ja. weil er sich hingegeben hätte.
0: Kann das sein, ja, dass dieses das auseinandersetzen, das genau. Ja. ja, 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 ja. Und dieses eben wir lernen. Jetzt kommen wir zu dem Lernen. Wir lernen, wir lernen uns äh, durch Lernprozesse. Also wir lernen, indem wir was verstanden haben. Also, ihr lernt ja, wenn ihr eine, Mathe, eine Matheformel verstanden habt, wenn es Klick macht, hat dann könnt ihr es, okay? Äh, Vokabeln, die, da muss ich es nicht Klick machen, die muss ich leider auswendig lernen. Gell? Das ist Üben. Da muss ich halt üben, üben, üben. Hinsitzen und nochmal üben, nochmal üben, nochmal üben. Durch Verstehen kapiere ist nicht. Oder Lernen durch Beobachten. Wir lernen ganz viel im System. In der Familie, in der Schule, in unseren Gruppen, wo wir uns befinden, und da müssen wir halt auch aufpassen, mit wem lasse ich mich ein. Da gibt es eben auch äh, vielleicht Gruppen oder auch Leute, die sind kein gutes Modell für uns. Es ja.
3: ist auch so cool zu sehen, ähm, wenn, jünger, wenn man mit jüngeren Menschen was macht, ja. äh, was für ein Vorbild man eigentlich ist. Es ja. äh, fällt mir vor allem immer in der Gemeinde auf, weil ja. ähm, die spiegeln ja das, wie die anderen Leute hier nur preisen. Und das genau. ist voll wichtig.
0: Genau, ähm, genau. Auch genau, genau. Und dann auch
3: einfach frei zu sein auch. Ähm, und auch wenn man miteinander redet, die merken sich das ja auch, ja. wie man mit ihnen redet. Ja. Ähm, ja. Ähm, weil ich hatte mal, also ich gehe noch in die Schule und ähm, da ist ein Fünfklässler, den ich kenne, und dann habe angesprochen, dann habe ich einfach mit ihm geredet und im Nachhinein hat mir seine Mutter gesagt: äh, Ja, du hast, er hat gesagt, äh, sie war so nett zu mir. <lacht> okay, also, ja. Also, dass sie ja. halt mal einfach ja. nett ist ja. und äh, sie, also dass sie dann auch dadurch lernen und wir lernen halt durch die Älteren. Genau,
0: genau, 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 genau. Wir sind ständig am Lernen und wissen es gar nicht. Äh, automatisch geht es und das verfestigt sich in uns. Und auch übrigens, denke ich auch, äh, wie ihr euch gebt nach außen oder wie seid ihr äh, authentisch? Ich meine, wenn ich jetzt so manche Christen angucke, ich sage jetzt nicht zu so viel, <lacht> da wird viel geredet, aber ist es authentisch, wie sie dann leben? Und das ist ja gerade auch das Schwierigste. Wie bin ich in meinem Leben, das was ich sage, wie mache ich das auch in meinem Leben? Das ist ja das Schwierigste, was wir haben. Und da, da fällt jeder mal auf die Nase. Also ich bin oftmals und denke, ups, ich habe was gemacht, das ist gar nicht gut. Das ist nicht, äh, du redest hier irgendwas und machst es gar nicht. Ja? Fällt euch das auch oft auf, Leute, wo dann gar nicht, äh, und gerade als Christen, wenn wir, wenn wir Menschen, wenn, wenn, wenn wir die, die frohe Botschaft weitergeben und Menschen auch gewinnen möchten, Müssen wir authentisch sein, erstmal. Nicht so, so abgehoben, so dieses, dieses Fromme, wo oftmals da so rüberkommt, sondern authentisch. Beziehung leben. Einfach leben. Aber das ist ja gerade das große Problem, was uns Schwierigkeiten macht, weil wir halt auch nur Menschen sind. Und die Menschheit, das kommt wieder zum Thema, auch wieder Sünder, macht auch Dinge, wo nicht okay sind. Aber Vorbilder oder eben auch äh, Leute, äh, die sind ganz wichtig. Und da müsst ihr auch aufpassen. Mit wem ihr euch trefft, mit wem ihr umgeht. Da müsst ihr ganz vorsichtig sein. Da könnt ihr ganz schnell irgendwo mal in was reinrutschen, wo ihr nachher vielleicht gar nicht mehr so schnell rauskommt. Auch oh, Erwachsene, also nicht nur Jugendliche, aber ihr seid da auch noch merkwürdig. Da ist so, ja, das sind natürlich sind Menschen, die, kennt ihr das, das sind so schillernde Menschen, die sind so anziehend. Boah, denen gelingt immer alles, ja, die können nicht immer alles, oftmals aber bloß bla bla. Große Rede, nichts dahinter. Wir haben so viel. Mensch, so möchte ich auch mal sein. Ja, und schon zack, bin ich in der Falle drin und komme da vielleicht gerne mal raus. Mit wem, mit wem treffe ich mich, in welche Gruppen gehe ich? <lacht> zu, unserer, zu unserer Zeit ähm, waren das immer noch so, also ich muss manchmal schon schmunzeln, was bei uns alles so schlimm war. Ähm, ich weiß noch, bei uns war das Rauchen immer ganz schlimm. Und als Teenie hat es sich gehört, dass wir rauchen. Und wenn du nicht gekauft hast, hast du nicht dazu Also hat es immer so Klicken gegeben und ich weiß noch, das hat man uns immer verboten und ich habe dann immer heimlich. Ich habe gedacht, nee, also Verbote reizen ja auch, gell? Und alles gut, alles weg, aber ich kenne schon auch manche, die haben dann übers Rauchen hinaus, da kam dann mehr. Da hat man mal anfangen Kiffen, da war dann Alkohol und, und und dann kam irgendwann mal Drogenabrutsch. Ich sage, es sind alle, die rauchen, nehmen Drogen, aber die Gefahr ist da. Also so ohne ist es nicht. Aber das war damals das große Thema. Ich weiß noch, Schulhof, da hat man sich immer heimlich, weil das durfte man ja nicht. Und man hat geraucht. Und wenn ihr nicht mitrauchst, gehörst du nicht dazu. Kennt ihr das vielleicht auch? Wenn du das nicht mitmachst, dann gehörst du nicht dazu. Dann seid ihr wie das kleine Ich bin ich, so draußen, zack. <lacht> ihr habt es nicht. Puh. Wie geht ihr denn ihr da denn mit um? Für euch so, zack, so Abschied.
3: Also bei mir ist die Freunde, die rauchen und die trinken alle mhm. und die kommen schon so und sagen ja ich nimm, und nimm mal und so mhm. und ich sage dann immer so nein und ich weiß nicht ich fühle mich dann irgendwie stolz, dass ich nicht so bin, aber die sagen jetzt also es sind ja Freunde nicht irgendwie ja. Ja, ja. Leute. Ja, ja. Ja. Mhm. Sie, die sagen dann, ja, voll komisch und so, können sie mal schon sagen, mhm. aber bestellt mich jetzt nicht so, aber die werden jetzt nicht sagen, ja, du gehörst jetzt nicht mehr okay. zu uns, weil, nicht mhm. tust, weil wenn sie irgendwo hingehen, wo
0: sie dann im Trinken rauchen, dann gehe ich einfach nicht mit. Cool. hast mhm. ist eine gute Lösung gefunden. Super. Habt ihr sie verstanden, was sie gesagt hat? Ja? Stark. Da ist es also so jemand, so, der so eine, ja, eine starke zu sagt, nein, ich mache das nicht mit. <lacht> können die lange reden was wenn Freundschaft aufgekündigt wird was macht dann ja dann brauche ich solche Freunde nicht <lacht> cool genau dann brauche ich sie nicht genau ja ja da findet man wieder andere gell? aber es tut natürlich weh es es, es ja, ja wird auch irgendwann mal weggehen, so. richtig richtig aber das sind so Dinge eben was, was sind meine Freunde also noch mal nicht alle Leute, wo jetzt rauchen, sind schlechte Menschen. Oder wo jetzt mal Alkohol trinken, die sind auch keine schlechte Menschen. Aber eben, wo das dann so gang und gäbe ist. Und wenn ihr das nicht macht, müsst ihr uns. Ja, oder. Das wird dann schwierig. Ja, ja da war noch was.
3: Ja, also bei uns, also bei mir in der Schule. Gruppemäßig es ist es nicht so, dass die einen das sozusagen so ein bisschen anbieten oder draufgehen, sondern mhm. es wird hinter einem Rücken dann sehr stark darüber mhm. geredet und es ist so, ah ja, die Christen, die dann nichts mhm. machen oder äh, also schon sehr stark gegen den Glauben dann, weil auch mhm. die nicht dafür sehr bekannt sind, mhm. dass sie mhm. gläubig sind. Mhm. Und dann wird nochmal extra gestichelt und dann Na, ja. alles gegen uns gemacht und, ähm, wenn, wenn wir zum Beispiel nicht Christen werden und nicht trinken würden, würde es akzeptiert werden, aber so ist es natürlich, sind wir dann prüde und frei. Und ja, das
0: sind die komische Fromme wieder. Genau, genau. Und da war ich
3: zum Beispiel auch auf einem Geburtstag letzte Woche, an einem Freitag, und dann haben auch alle getrunken.
1: Mhm.
3: Und, ich, und dann bin ich dann als objektiver, nüchterner Beobachter mhm. und sie dann wieder alle ihre Wählen sozusagen so ein bisschen keine Kontrolle mehr über sich haben, ja. so also ganz zu sind und ich bin dann mhm. immer so, uff, gut, dass ich jetzt nicht trinke mhm. oder gut, dass ich da jetzt nicht so... Mhm. Und ich habe mich auch unwohl gefühlt und wollte eigentlich einfach nach Hause und bin dann auch früher nach Hause gegangen, okay. weil es einfach mhm. echt nicht so, nicht so
0: toll war. Okay, also ich, nochmal, ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ihr mal Alkohol trinkt. Aber ihr müsst aufpassen, ihr müsst aufpassen, dass es nicht ein Selbstläufer wird. Also das heißt auch nicht, ja nicht, dass ihr so... Ja, aber das ist schon so, diese diese brüten Christen. da ja, wird, wird einem wird eins leben versaut, die dürfen ja nichts. Also ist ja auch nicht. Also ihr müsst nur gucken, es kann eine Einbahnstraße geben. Ich glaube du warst zuerst, du darfst auch gleich. Oder? Mir ist egal. Sagt okay? Ja?
3: Also wir sind da, also wir beide, wir lassen uns dann auch zum Beispiel einfach nicht unterkriegen, weil es ja. ist ja wir sind ja also wir sollen ja den Unterschied machen. Also es, ja. wir sollen ja also, wir hatten da, ich glaube, auch gestern Morgen in der Predigt mhm. auch drüber geredet, und es eben nicht äh, wir anders sind, sondern dass die Welt anders ist, weil Gott uns ja geschaffen ja. hat, ja. dass wir eben so sollen wie ja. so Jesus. Ja. Und wir lassen uns halt auch nicht unterkriegen. Und dann kriegen wir halt ganz viele irgendwie, vielleicht Leute, die da, also. dagegen sind, in Anführungszeichen. Und versuchen, wir versuchen halt, uns den Glauben auszuregen. Ja, aber mhm. wir denken uns halt, wir, sind ja, also, wir sollen ja den, den Unterschied machen. Ja. Also, ja. Wir glauben an, an Christus. Mhm. Und, ähm, da ist es uns dann auch egal, wie viele, also wir haben auch schon Freunde durch verloren, aber dann mhm. haben wir auch, wie Sophia gerade gesagt hat, haben wir dann dadurch halt gemerkt, wir brauchen halt solche Freunde dadurch, mhm. weil ähm, wir haben Jesus und wir haben eben so wie hier in der Gemeinschaft in, in Christus mhm. und das mhm. ist einfach mhm.
1: ähm,
3: so viel mehr als dann
2: mhm. Alkohol mhm. zu
3: Wir haben dadurch auch neue Freunde gewonnen, die auch zu Christus dann gekommen sind ja. und dann haben wir jetzt dadurch einen größeren christlichen Kreis.
2: Ja.
0: Also wie gesagt, durchs Leben, das ist nicht einfach, wie ihr gesagt habt, gell? also authentisch sein durchs Leben und da eben die Menschen werden dann auch aufmerksam sagen, hey, da ist irgendwas ganz anders. Was ist denn da jetzt los? Und ich finde es auch wichtig in der heutigen Zeit, dass wir auch sagen, hey Leute, wir bringen euch auch viel Zuversicht. Da ist doch viel mehr wie jetzt hier das ganze Üble, was hier in der Welt gerade passiert. Ja? Du wolltest noch was sagen? Äh,
3: ja, und zwar also die sind jetzt nicht so, die irgendwie judgen oder so, mhm. aber die sagen so, manch, so, also die können schon so sagen so, ja du Arme, wirst du echt das alles und nichts machen? <lacht> weißt Dann du, ja mach ich nicht, werf ich nicht oder zum Beispiel so kein Sex vor der Ehe, <lacht> ja so können sie so als Joke so, ja ziehst du eh nicht durch und, so, oh, ja. und so, so, weil ich bin jetzt, also in meiner Freundesgruppe bin ich jetzt nicht so, die, die irgendwie schüchtern ist und so. What? Oh, also deswegen sagen sie, ja, du wirst es eh nicht
0: durchziehen, aber das sagen sie ja so als Job deswegen stand es mich auch nicht. Ist gut. Aber du hast jetzt, ihr seid ja auch schon auf diesem Weg. Ihr steht dazu und, und habt da was gefunden, eure Identität, ein Stück weit, und steht da auch dazu. Und auch trotz Anfechtung und trotz allem. Aber äh, wie gesagt, äh, wir werden immer wieder versucht werden oder, oder angesprochen werden. Und der eine hält halt eher stand, der andere kann halt weniger. Und es ist aber auch bei uns Erwachsenen so, ja, dass der eine eher hinfällt oder sagt, okay, ich, dann mache ich es halt wie der andere. Ja, du noch? Ja. Ähm,
3: ich wollte auch sagen, also ich äh, kenne das so, dass man so abgeschossen wird. Ich hatte auch bei der Situation, wo ich ähm, eine lange Zeit einfach keine Freunde in meinem Alter hatte. Mhm, ähm. Und... Ich finde es halt ähm, dann voll wichtig, sich nicht generell dann abzuschotten, so von allen, wenn man mhm. denkt, so also sich nicht zum Opfer zu machen.
1: Mhm.
3: So, mhm. Ähm, okay, niemand mag mich oder was auch immer, sondern sich andere Leute rauszusuchen, mhm. vielleicht auch in der Gemeinde, die Vorbilder für einen sind und dann mhm. halt äh, miteinander reden darüber. Mhm. Ich habe halt den Vorteil, dass ich eine ältere Schwester habe, die schon viel weiter am Leben ist als ich und dann mhm. mir halt auch voll viele äh, Ratschläge gegeben also, deshalb ist es, es, war, also es ist schon hart, wenn man ausgegrenzt wird ja. und auch ähm, Grenzen setzen muss selber. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt, das ist viel besser, also ich bin so dankbar dafür, dass, äh, dass ich nicht mehr diese Freundschaften habe und nicht weil mir die Leute nicht gefallen haben, sondern einfach weil das, was wir zusammen gemacht haben, nicht gut
0: war. Und, ja. Was sagt ihr so in eurem, in eurem Freundeskreis? Das ist wirklich alle so, ach, man hört die jetzt mal auf, jetzt machen wir ein paar weiter. Also auf jeden Fall, na ja, du wolltest schon was sagen?
2: Ja, ich würde eigentlich nur sagen, dass äh, ich, also ich würde sagen, dass mein Freundeskreis äh, meistens eher Christen mhm. sind. Also ich habe auch unchristliche christliche Freunde. Mhm. Ähm, und bei denen ist halt, dass sie schon von Anfang an also gemerkt haben, dass ich anders bin, aber mhm. ich erkläre es denen halt auch, ich trinke ich, ich halt Alkohol, warum? Ja, mhm. so. Also ich habe dann auch immer, auch in der Schule, weil ich auch die Einzelkreis. Und dann war halt schon auf die Situation, so, ähm, ja, jetzt trink doch auch mal was und so, mhm. keine Ahnung. Und jetzt mhm. halt so, nee, sorry, will ich nicht. Mhm. Und dann waren auch manche, die so ein bisschen mich, würde ich sagen, verteidigt haben und gesagt haben, jetzt lass sie. Mhm. Und dann waren auch andere, die mich so belächelt haben oder so, mhm. ja, was ist mhm. mit der falsch? Und ähm, ich glaube, ich bin so eine Person, wenn ich eine Meinung habe über etwas oder sage, ich mache das nicht und ich habe Argumente, dann mache ich das auch nicht. Gut. Also ich höre mir auch an, warum andere, warum ja. trinkst du Alkohol, was ja. findest du daran toll? Es interessiert mich auch, ich frage auch, hey, warum trinkst du denn? Oder mhm. warum rauchst du? Oder was ist so deine ja. Motivation dahinter? Weil mhm. viele machen auch Sachen aus nur das Gruppenzwang. Und dann kann es vielleicht ja. selber an, zu überlegen, ah, ja. warum, genau. warum trinke ich eigentlich Alkohol? Oder genau. Warum brauche ich eigentlich?
0: Weil es halt so ist, man macht es halt, sagt der Schwab. Man macht es halt, aber man überlegt warum mache ich es denn eigentlich? Genau, also schon gesunden Menschenverstand. Und, und äh, wie gesagt, das wäre jetzt auch nochmal ein ganz anderes Thema, auch mal diese ich starke äh, ja, ich darf Nein sagen. Ich darf übrigens Nein sagen, ich muss, nicht, ich muss es nicht begründen. Wenn ich sage, ich will es jetzt nicht, brauche ich es nicht zu begründen, aber wir begründen es halt meistens. Wenn ich Nein sage, sage ich Nein, Punkt aber ja, das wäre jetzt aber ein ganz anderes Thema wie kriege ich meine Ich-Stärke oder wie kann ich jetzt auch äh, mal bestehen oder eben auch anderen Grenzen setzen ja? wo setze ich jetzt anderen auch mal Grenzen wo, wo, wo man mir eine Grenze überschreitet wo ich nicht möchte das ist aber ein ganz anderes Thema so jetzt gehen wir nochmal zwei Folien weiter jetzt überspringe ich einfach nochmal Genau, was wir schon gesagt haben, also ihr entwickelt eure Identität, indem ihr euch eben mit Lehrkräften, Eltern auseinandersetzt. Das ist was Normales, dass ihr auch sagt, hey, ich habe aber diese Meinung, ihr habt eine ganz komische Ansicht, erklärt mir mal. Also es ist was Normales, ich möchte euch da auch ermuntern. Äh, setzt euch auseinander, macht euch Gedanken und die sind nicht immer falsch. Wie sieht es denn aus in der Welt, ja? Die Werte und Normen in unserer Gesellschaft, die müssen wir auch mal überdenken übrigens, was gerade bei uns so abgeht. Sind die überhaupt noch, ähm, sind die noch überhaupt, äh, legitim? Was passiert denn in unserer Gesellschaft? Freunde, Clique habe ich ja gesagt, Peergroup spielen eine ganz große Rolle. Und dann natürlich ja, kommt eben der Zeitpunkt, wo wir aber auch als Eltern nicht so richtig immer wissen oder wussten, äh, wie soll ich jetzt damit umgehen, ja? Ich möchte jetzt auch keine Konfrontation, aber oh, wie du es machst, ist verkehrt. Ich sage, meine Tochter hat mal, ich dachte, du warst in der Realschule, ich weiß nicht mal, in welchem Alter. Und ich hatte, hatte da immer äh, auch Unterricht, äh, Tastaturschulung. Und hat sie immer gesagt, wenn wir uns begegnet sind, Mama, du sprichst mich nicht an. Sag ich, warum? Hm? Du bist mir peinlich. Das ist so peinlich, wenn ich damit, und du läufst hier vorbei. Da habe ich, okay, alles klar, kein Problem, ich glaube vorbei, fertig. Und wie war das? Ich bin dann, ja, wir waren ein einem Elterngespräch mit meinem Mann, dann wegen unserem Sohn mal wieder. Und dann ich, habe ich das Schulgelände betreten, ihre Freunde kamen und ah, hallo! und hallo und ich, ah, hallo, die Tochter nebendran und ich habe gesagt zu meinem Mann, du, wir müssen jetzt ganz schnell die Richtung wechseln, die will nichts mit uns zu tun haben. Wir sind dann an ihr vorbei und dann kam sie heim. Was fällt dir jetzt ein, mich zu ignorieren, <lacht> habe ich gesagt, Du hast doch gesagt, ich bin peinlich und ich darf dich nicht begrüßen. Was ist jetzt los? Ja, das war jetzt vor ein paar Wochen, das ist jetzt anders. Aber versteht, versteht ihr? Ich musste dann hinterher schon auch lachen. Da habe äh, ich was soll ich jetzt tun? Also auch die Eltern haben es manchmal schwer. Äh, äh, ja, ich verstehe ist für mich jetzt kein Problem, ich verstehe, peinlich, oder da, oder sonst wo, wenn äh, ich halt auch über meinen Kids ausweg. denke ich, okay, die, das muss jetzt nicht sein, ich gehe eigene Wege, darüber stehe ich, aber versteht ihr, ja, kennt ihr das auch bei euch so ein bisschen, äh, heute sagt man das so und dann so, also müsst ihr auch manchmal mit den Eltern Mitleid haben, die kriegen es auch nicht immer so auf die Reihe mit euch, wie sollen sie sich jetzt da verhalten? Jetzt lachen wir drüber, aber damals war es wirklich eine Auseinandersetzung. <lacht> ja? Okay. Nächste äh, Folie, bitte. Nochmal eine. Oh, jetzt sind wir ziemlich im Zeichen Naja, okay. Da geht es jetzt auch um diese Identität als äh, Frau oder als Mann. Wie entwickle ich meine Identität als Frau? Und da ist natürlich ein Prozess in, dieser, in der Pubertät eine ganz schwierige Rolle. Wo gehöre ich denn jetzt dazu? Vielleicht möchte man auch nicht unbedingt, also ich bin mit drei älteren Brüdern aufgewachsen, ich wollte eigentlich kein Mädchen sein. Ich fand es immer geschickter, die durften immer alles, bei mir hat man alles verboten, das war damals noch so du als Mädchen. Warum bin ich denn kein Junge? Also es war immer so dieses, diese Identität auch, jetzt bin ich froh, ich bin jetzt Frau, ich bin dann zum Glauben gekommen, aber versteht ihr diese Zerrissenheit? Und da ist oftmals bei Mädchen auch noch das Problem, äh, wir haben halt leider diese Menstruation, die ist nicht leicht, das weiß ich. Äh, auch das Hormonelle ist nicht einfach, da ist man mal hoch, mal tief. Und in unserer Gesellschaft, früher war das ja noch total verpönt, dann war das immer so alles so heimlich. Das war auch was Schlimmes, ja, das darf man ja also, ich habe es ganz schrecklich empfunden, wieso ich sowas jetzt haben muss. Meine Brüder, die haben das nicht die sind verschont, ich krieg's. Und das war so ein Tabuthema. Und auch in unserer Gesellschaft damals ist es jetzt mehr anerkannt. Und in manchen Ländern feiern die sogar Party. Und bei uns ist es eher ein bisschen so, mm, so dieses, ja, gehört halt dazu. Und das sind halt Jungs, eher in ihrer Identität, so, jetzt werden sie so langsam die Männer, so diese Muskeln. Das geht eher so nach außen, so von Jungs, die Identität. Und da tun wir uns Mädchen in diesem Prozess manchmal schwer, oder? Wie geht es euch da damit? Da kann man auch manchmal so ein bisschen zerrissen sein innerlich. Oder? Wie erlebt, wie, wie erlebt ihr das denn so? Ja.
3: Ich, also ich weiß noch, vor allem, als man so angefangen hat, so dass sich der Körper auch entwickelt ja. und alles, war es voll unangenehm. Ja. <lacht> und man denkt sich so, Hä, was passiert gerade? Also ja. das kenne ich gar nicht, auch von den Emotionen her. Wenn es mal ein bisschen älter wird, das ist... Äh, es spielt
0: sich wieder ein, es ist, es ist totales Stress, ja? es verändert sich, was macht Angst. Und, und, und es ist einfach so, doch nicht so, so ja, in der Gesellschaft auch angekommen, wo man sagt, hey, das ist jetzt so. Ja?
3: so meine Tage bekommen habe, das fand ich, oder ich finde es auch eigentlich immer noch nervig, weil ich habe damit ja. halt auch echt so Probleme und dann denke ich mir jeden Monat so, oh nee, ja. nicht schon wieder. Es ja. gibt halt gefühlt kein Ende, weil es kommt ja einem Monat wieder. Aber ja. ähm, ich habe halt gelernt, dass es das eigentlich ein super Segen ist, weil wir haben damit die Möglichkeit, einfach ein Leben zu erschaffen. So, es kann einfach, also wir können einfach ein Kind erzeugen und ja. das finde ich einfach ja. so ein Segen ja. und dann nehme ich auch die schmerzen auch
2: nicht genau. schön, weil
0: also, also, Gott hat uns schon äh, äh, gleichgestellt, also kommen wir nachher noch zu, hoffe ich. Ähm, aber er hat uns doch schon unterschiedlich gemacht. Ich meine, wenn die Männer Kinder kriegen müssen, hätte man weniger wahrscheinlich. Weil die wahrscheinlich auch ersten nee, 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 nee. Also, versteht ihr, das ist schon eine ganz andere Geschichte. Nächste Folie bitte. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, das ist es bei Mädchen eher schwieriger wie bei Jungs, wir machen unser Selbstbewusstsein, die wir haben, auch oftmals über unser Äußeres. Und das ist ganz gefährlich, Leute. Ja, da vergleichen wir uns, das ist normal. Und wir möchten ja auch den Jungs gefallen irgendwo. Also, ja, ist was ganz Normales, dass es Jungs, Mädchen, das geht so ein bisschen los, man möchte auch attraktiv sein, man möchte dem anderen Geschlecht gefallen. Aber was das Problem ist, dass wir unsere Akzeptanz ganz viel über das Äußerliche. Und da ist auch unsere Werbung, unsere Gesellschaft. Ja, was muss man sein? Jung muss man sein, attraktiv muss man sein. Äh, man muss intelligent sein, das muss noch alles, man muss alles können. Ich weiß nicht, wer das alles leisten kann. Das kann kein Mensch. Ja? Und was heißt denn hier Schönheit? Wer definiert Schönheit? Wer sagt mir, was ist schön und was ist nicht schön? Werbung. Ja, Das Internet sagt mir, was schön ist und nicht schön. Aber wer sagt es mir denn? Was ist schön?
2: Leute, jeder hat seine
0: eigene Schönheit. Wie hast du gesagt, Gott hat jeden Schönheit mitgegeben. Und wir gucken immer so das Äußere an. Figurmäßig. Ähm, Problem kann dann auch oftmals entstehen, diese Essstörungen, wo dann passiert. Du musst da auch aufpassen. Wir kommen da eine ganz blöde Einbahnstraße, nur um anderen zu gefallen. Also ich möchte, ich möchte euch da ermutigen, ihr seid nicht das, was ihr seid, durch euer Äußeres. Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle im Leben, gehört auch dazu. Aber das Hauptteil, was euch ausmacht, ist nicht euer Aussehen. Es sind auch andere Dinge, die euch ausmachen. Also deshalb, euer Selbstbewusstsein entsteht im Kopf und nicht in eurem Körper. Ja, dieses, wie gehe ich damit um? Und da, ihr, und da wird natürlich uns sehr viel vorgegaukelt in der Gesellschaft, wie wir zu sein haben. Übrigens, die Models, die da immer so toll abgebildet sind, ja, da müsste man mal gucken, wie lange die brauchen in der Garderobe, in ihrer Schminke, bis man die mal zurecht gemacht hat. Er ja, hat auch ja. mal einer gesagt, er hatte mal eine, eine, eine Freundin kennengelernt, eine junge Frau, die war so toll, richtig hübsch und so, geschminkt und so, und dann hat er die mal so entdeckt, ohne. Der ist ganz erschrocken. Also ich sage, ihr dürft euch auch mal anmalen, auch mal Haare farben, alles, kein Problem. Es ist ja überhaupt kein Thema, aber macht euch da nicht abhängig davon. Nicht euer Äußeres ist das, was wichtig ist, ja? Und lasst euch da ja nicht äh, einschüchtern. Ihr müsst jetzt so sein wie... ich ist da gerade im Moment so als Model jetzt gerade? Ich weiß gar nicht. Kein Gen Wer? Das ist ist so kein Also genau, also... Die, 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 die ganze Glitzerwelt, das ist alles nur fake, das ist alles nur, Leute, das stimmt so nicht. Guckt euch die, die mal an, wenn die mal wirklich mal in, in dieser Glitzerwelt stehen, was da alles drauf wird, das ist doch nicht mehr normal. Und dann muss ich immer in dieser Maske rumlaufen übrigens, gell? Ich muss mich immer steilen, schminken und weh, ich bin mal nicht. Lasst es sein, so wie Gott euch erschaffen hat, wie er euch auch gedacht hat, er hat was vor mit euch. Sind da noch Fragen? Dann gehe ich jetzt noch die letzte Viertelstunde eben zu diesen Gedanken von Gott. Okay? Ja. Das sind du hast Essstörungen. Mal. Was?
2: Essstörungen.
0: Essstörungen. Was Essstörungen sind? Mm, da gibt es verschiedene. Zum Beispiel hast du schon mal Magersucht gehört? Das sind, das hat hauptsächlich äh, mit, mit Mädchen sind da betroffen, hauptsächlich. Das heißt, sie essen einfach nicht mehr. Die sagen immer, ich bin zu dick. Die merken aber zwar auch, dass sie eigentlich äh, nicht zu dick sind. Denen geht es eher um, ähm, das sind oft Mädchen, die haben kein Selbstwertgefühl. Und die haben dann so quasi über ihren Körper, möchten sie äh, Macht ausüben. Also die möchten ihren Körper beherrschen und sagen ihrem Körper, was, sie, was der zu tun hat. Das heißt, sie geben das Essen auf und die verhungern. Das sind schon Menschen, die sind tats tatsächlich schon äh, gestorben, weil irgendwann mal macht der Körper dicht. Oder gibt es auch zum Beispiel Menschen, ähm, Anorexia, das sind, äh, die essen ganz viel, also nach außen und gehen dann und brechen wieder alles raus, dass sie nicht zunehmen. Das, sind Menschen, das, sind, das hängt ganz viel mit dem Selbstbewusstsein zusammen und von dem du musst so und so sein oder äh, das sind psychische Dinge, also das, das sind das müssen wir ganz ernst nehmen, da kann man was tun, aber es ist ein ganz großer Prozess. Und da müsst ihr auch aufpassen. Gerade so Dinge, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlank genug oder ich bin nicht, oder je, alle sagen mir, was ich zu, wie ich zu, zu sein habe. Und oftmals ist diese Macht über, über, also diese Macht über mich selber zu haben und da über den Körper. Und das geht nach hinten los. Wenn du einmal anfängst damit, dann hört es nicht mehr auf. ist ganz gefährlich. Ja, auch vielleicht mal ein interessantes Thema. Sucht, Essstörung und so weiter trifft übrigens auch ganz viel Christen. Wir müssen jetzt nicht so tun, wie wenn alles bei uns so eine Heilwelt Welt ist, alles ist gut. Überhaupt nicht. Ganz viel Christen betrifft es. Ehescheidung. Ich habe ganz viel bei mir äh, kommen Christen, wo, wo ich bin ja froh, wenn sie sogar noch in die Beratung kommen. Aber ganz viele christliche Ehen gehen auseinander. Wir müssen nicht so tun, also bei uns alles so. Friede, Freude, tolle Welt ist. Ja.
3: Ich habe eine Frage, also das ist jetzt ein bisschen random, aber wegen Ehescheidungen. Ja. Ist das wirklich wenn ein Mann oder eine, Mann oder eine Frau, wenn wir zum Beispiel 20 Jahre zusammen gelebt haben, verheiratet mit Kindern, aber die streiten sich jeden Tag, die verstehen sich nicht mhm. mehr, und all das, ist es dann eine Sünde, wenn man sich dann scheidet?
0: Eine Sünde, wenn ich mich scheiden lasse? Was sagt er? Es gibt ja Scheidebriefe. Wenn ich aber jetzt jemand wieder heirate oder eine Ehe, die meisten, ähm, übrigens sowas kann man regeln über Eheberatung, wenn sie sich darum streiten. Aber meistens ist ein Partner dahinter, wo jemand dann irgendwie jemanden kennenlernt oder die kommen nicht klar in die Ehe und denken, bei einem anderen geht es jetzt besser. Die fühlen sich auch aufgehoben. Die kann
3: jetzt nicht irgendwie entscheiden, um einen anderen zu finden, sondern entscheiden, weil
0: es einfach, einfach nicht mehr geht. Was sagt da die Bibel? Die sagt ja, da gibt es einen Scheidebrief im, im Alten Testament noch. Äh, ich darf halt dann, äh, und sagt ja dann weiter, wenn du keine andere Ehe mehr eingehst, ist es in dem Fall auch keine Sünde in dem Sinn. Aber es ist nicht gut, es ist nicht gut.
3: Ja, aber dann liegt das Problem schon wahrscheinlich vor der Ehe. Ja. Wenn das schon von vornherein ja. auf Gott ist und nicht mit Gott gehen und es nicht eine gottgemachte Beziehung oder Ehe ist, dann ist es sozusagen so Scheitern, verdammt.
0: Ja, aber viele Ehen sind ja in der Christen auch Gott gemacht. Also es sind ganz viele andere, das ist genau der Punkt wieder, da müssen wir da auf die Psyche gehen und vielleicht auf die andere Geschichte. Wir vergeistlichen immer alles. Und diese Eheprobleme, wo du gesagt hast, wenn die nur streiten, das ist ganz viel auch psychisch, natürlich auch Meinungsverschiedenheit, aber da kann man was tun. Da kann man wirklich was tun und da können die auch, wenn die bereit sind an sich zu arbeiten, kann man ganz toll helfen. Aber wir haben auch das Problem so ein bisschen in unserer Gesellschaft, wir können nicht mehr, wir halten viele Dinge nicht mehr aus. Wir sind nicht mehr bereit, vieles auszuhalten und durchzuhalten. Und dann gehe ich lieber, dann haue ich lieber ab. Gell? Okay, ich gehe jetzt noch weiter zu einem Thema, wo mir auch wichtig ist. Bitte die nächste Folie. Und zwar möchte ich euch noch mal, das ist schon sehr wichtig, weil da auch in Gemeinden... Oder eben auch gerade unter Christen hier vieles auch ein bisschen schief, äh, wie soll ich sagen, auch manchmal schief liegt. Ich möchte euch jetzt mal angucken, der Gedanke Gottes für Mann und Frau. Und da möchte ich jetzt zum Ursprung zurück, nämlich zur Schöpfung, wie Gott uns erschaffen hat. Und da möchte ich euch jetzt den sechsten Tag mal vorlesen. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor, lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so, und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau und blies ihm den Oden des Lebens in seine Nase und also war der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde und mache sie euch untertan. Er hat nicht gesagt zum Mann, mach du sie untertan, und nicht zu Eva, mach du sie untertan. Er hat gesagt, euch. Ihr beide, Mann und Frau, ihr seid jetzt hier verantwortlich in dieser Welt. Das heißt, diese... diese ähm, Diese verzerrten Gedanken oder oftmals auch die Auslegung von Eva jetzt, was das heißt. Nächste Folie, bitte. Da müssen wir jetzt ganz arg aufpassen. Ähm, Eva ist ja so dieser Sündenbegriff. Eva ist ja an allem schuld. Das Elend in dieser Welt, dass es den Männern so schlecht geht, dass die auf dem Acker arbeiten müssen. Sie hat den Mann verführt. Und da haben eben auch Männer aus der Geschichte heraus auch vieles, verkehrt ausgelegt. Im Prinzip sind es beide. Habe ich ja vorher schon gesagt. Im Prinzip sind beide schuldig geworden. Ja? Der eine hat einen anderen verführt. Der eine hätte können Nein sagen. Ja? Also es sind beide. Und Gott sagt euch, macht euch die Erde untertan. Ich habe Mann und Frau geschaffen. Gott sieht nicht auf die Person. Er sieht ins Herz gleich. Und Gott... Äh, hat uns beiden den Auftrag gegeben, über die Erde zu herrschen. Jetzt darfst du auch noch mal. Ich ähm,
2: habe eine kurze Frage, und zwar, es gibt ja schon mal zwischen Mann und Frau, und Mädchen und Jungen, also ja? das äh, merken wir schon, in Jungen, also so uns was bei mir so, zur ja. so dass immer dieser Wettkampf da ist, wer ist besser als alles, hat es mit Stolz zu tun, sehr viel, oder was sind, also, ich weiß nicht, ich wenn es nicht die? alle äh, dass sie sagen, oh ja, die Ehepaar, also das
0: das ist natürlich dieser Wettkampf, dieser Kampf und, und, und dieses Gegeneinander, wer ist besser? Und das ist auch ganz viel anerzogen. Also Jahrhunderte muss immer sehen, wo sich da was gebildet hat. Und das war mir so wichtig, dass ihr seht, was, wie sieht denn Gottes? Da wird dann immer so dieses, äh, so ein bisschen, da müssen wir aufpassen, was ziehen wir denn aus der Bibel raus? Da können die Bibel ganz toll immer so zurechtlegen, wie es uns passt. Da müssen wir ganz schön aufpassen. Und Gott sieht erstmal, also mir ist es wichtig, Gott sieht erstmal Mann und Frau als gleichwertig an. Und da ist jetzt keiner besser und keiner schlechter. Klar, der eine ist halt körperlich stärker, der andere ist halt körperlich schwächer. Der eine hat halt jetzt eben, wir kriegen halt die Kinder, die Männer nicht, dafür haben die eben andere Dinge. Aber wichtig ist es eben, guckt doch mal dieses eine Bild da, wo ich euch gesehen habe, dieses die Schöpfung, wo Eva und, 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 und Adam zusammen. Ihm ist dieses, dieses, diese Einheit wichtig, Mann und Frau als Einheit, nicht als Kriegsschauplatz, wo wir da veranstalten, ja, durch unsere jahrhundertelange Erziehung oder Auslegung, wie auch immer. Und Eva, äh, Eva äh, ja, die, die, das wird so, wir sind so die Nachkommen von Eva und bei den Frauen ist die Sünde. Wir verführen so diese Männer. Das ist so dieser Gedanke oftmals, da müssen wir aufpassen, müssen uns... Lange Röcke anziehen, in anderen äh, Ländern müssen man sich verschleiern, dass man der Mann schützt vor den tollen Blicken, Frau. Leute, das ist verkehrt, das ist nicht Gottes Gedanke. Gott hat uns beide gleichwertig erschaffen. Das heißt, wir beide, Mann und Frau, wir sind die Vergegenwärtigung Gottes in der Welt. Er hat zu seinem Bilde, nicht Adam, nicht Eva, und wird dürfen uns übrigens auch nicht ausspielen. Da geht auch manchmal auch umgekehrt, es gibt auch Männerhäuser. Wo die Frauen im Mann Gewalt antun. In Stuttgart gibt es ein Männerhaus, wo Männer rein flüchten, weil ihre Frauen ihnen Gewalt antun. Das gibt's auch. Also wir müssen jetzt mal beide Seiten angucken, nicht nur Mann und nur der Mann, wo hier. Ja? Wir haben beides. Aufpassen. Das darf nicht sein. Mann und Frau. Beide sollen die Erde bebauen und bewahren. Er hat uns beide den Auftrag gegeben. Das heißt, wir dürfen uns auch nicht außer Verantwortung stellen. Da tun wir Frauen manchmal auch ein bisschen uns einfach. Ja, die Männer sollen es doch richten. <lacht> Lassen wir doch die Jungs mal vor, oder? Die haben doch jetzt hier... Nee, nee, wir sind auch dran. Wir haben auch diese Verantwortung bekommen. So in dem, wo wir können natürlich, ja? Was wir machen. Nächste Folie bitte noch. Halt, Nummer eins zurück, Entschuldigung. Ich habe jetzt bei mir. Paulus unterstreicht diese Aussage in Galater. Vers 28, ganz deutlich. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt Einer in Christus Jesus. Alle. Wenn wir in Christus Jesus sind, sind wir Einer. Jesus hat nie einen Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau. Maria Martha kennt ihr noch das? Ja? Die Maria sitzt da bei ihm dran, damals übrigens äh, war das verpönt, da durften Frauen nicht jetzt zum Lehrmeister sitzen. Da sitzt sie bei Jesus, Martha regt sich auf, die macht den Haushalt nicht, die hilft ihr nicht. Und was sagt Jesus zu Maria? Ja, geh mal hin zu Martha, was sagt er zu ihr? Ist noch? Ja, wer? Ja? Sie hat das Bessere gewählt. Martha, Martha, was sagst du nicht? Maria hat das Bessere, indem sie mir zuhört. Also versteht ihr so diese Dinge? Also er hat da nie einen Unterschied gemacht. Was heißt es jetzt für uns? Wir sollten uns immer bewusst machen, wie Gott uns sieht und nicht wie Menschen uns haben möchten. Macht euch das immer wieder klar. Wie hat mich mein Schöpfer, mein Vater erschaffen? Wie sieht er mich? Das ist mir wichtig, nicht? wie mich Menschen sehen. Ja? Wir dürfen mitgestalten in unseren unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft. Gabenorientiert, Persönlichkeit orientiert, egal wo wir da sind. Und ich möchte euch ermutigen: Überall da, wo wir jetzt als Christen reingehen, sind wir Zeugnis. Überall, in jedem Lebensbereich, durch unser Leben sind wir Zeugnis. Geht raus in die Welt. Wir dürfen Entscheidungen treffen. Und wenn wir klug sind, sprechen wir das immer vorher mit Gott ab. Wenn ich Entscheidungen treffe, rede ich immer erst mit Gott und sage: Herr, was meinst du dazu? Ich möchte euch immer ermutigen, und da dürfen wir die Entscheidungen treffen. Da muss ich nicht meinen Partner fragen. Du, äh, ich frage ihn, was mein du dazu. Ich rede mit meinem Mann. Du, was mein du dazu? Sollen wir so machen? Was hältst du da davon? Und entweder er sagt ja, okay, oder korrigiert mich. Ist doch okay. Aber ich würde nie äh, jetzt sagen, nee, ich darf keine Entscheidung treffen. Also immer dieses Miteinander. Nächste Folie noch. Muss Ist gar niemand mehr da? Okay. Der Mann ist jetzt... Okay. Nee? Egal, egal. Nächste Folie bitte. Die Männer halten uns nicht. <lacht> Danke. Wir sollen uns immer bewusst machen, wir sind für unser Handeln verantwortlich, ja? Aber wir sind in erster Linie unserem Schöpfer verantwortlich. Irgendwann mal kommt der Tag, wo wir vor unserem Schöpfer stehen. Da fragt er uns: Was habt ihr denn gemacht? Was hast du denn mit den Pfunden, die ich dir gegeben habe, mit den Gaben? Was hast du denn draus gemacht? Also wir sind verantwortlich, nicht unsere Männer jetzt, also wir und ich bin verantwortlich für mein Tun. Ja, wir sind gleichwertig und wir begegnen uns deshalb mit Wertschätzung und Respekt. Und ich denke, wenn das so dieser Grundsatz mal ist, dass wir uns wertschätzend begegnen, so komisch auch der ein oder andere Mal auch ist, aber erstmal muss ich ich denke dann immer, wenn ich mit jemandem mal nicht so kann, denke ich immer, okay, Gott hat ihn erschaffen und er liebt ihn auch. Und habe ich jetzt nicht das Recht, ihn abzulehnen? Stehe ich jetzt über Gott? Es fällt mir natürlich auch nicht immer leicht, mit jedem klarzukommen. Aber das hilft mir dann, mein Gedanke wieder zu ordnen und sagen, okay, ich versuche es mal. Ja, Gott liebt den genauso. Da macht er keinen Unterschied. Und keiner der beiden Geschlechter ist besser oder schlechter. Und wisst ihr, wenn wir uns jetzt gemeinsam, wir haben so viele Aufgaben zu lösen, unglaublich viel kommt auf uns zu und wir können es nur gemeinsam. Und wenn wir jetzt mal anfangen, eben ihr jetzt mal euch, mal so, wer seid ihr denn, mal mit euch, mit euch beschäftigt, eure Identität, wo setze ich jetzt mein, mein, meine Persönlichkeit ein? Für was bin ich denn jetzt auch von Gott berufen? Und dann, wenn wir uns eben mit unseren Partnern, Mann und Frau zusammentun und sagen, hey guck mal, was sind deine Gaben, was sind meine? Und wie können wir jetzt gemeinsam uns da einsetzen, die Aufgaben lösen? Also wir können es alleine, die Männer auch nicht. Wir können das gemeinsam. Dann denke ich, das ist eine gute Sache. Und da müssen wir aufpassen, mir scheint da ist oftmals viel zu viel Krieg der eine näht nee, das und ich kann das besser, oder sonst fällt das super gemeinsam mal an. Wie kriegen wir das hin? Leute, wir schaffen es alleine. Wir haben so viel zu bewältigen in unserer Welt, was alles noch kommt. Und das hat auch Gott gewollt. Er möchte, macht euch die Erde untertan. Ich, ich traue es euch zu. Schaut darum, kümmert euch darum, gemeinsam. Wieder nach seinem Garten. Und ähm wir müssen immer wissen, beide sind eben eben Bilder Gottes. Vergesst es nie, vergesst es ja nie, dass wir eben, wir sind eben Bild Gottes. Und jetzt habe ich noch ein ganz allerletztes, nochmal bitte, Folie und dann sind wir durch. Und Gott hat einen Plan mit uns. Egal wie wir aussehen, egal wie wir uns verhalten, egal wer wir sind, er hat für jeden einzelnen einen Plan. Ich möchte jetzt auch noch ganz kurz eine Geschichte erzählen, da ist ein kleines Mädchen, die hat in Irland gewohnt, direkt am Meer und es war ein richtig hübsches Mädchen, aber eines sagte sie, sie hatte braune Augen und die Kleine wollte unbedingt blaue Augen, so, so kristallblau wie das Meer, da ist sie immerhin, hat man sagt, ach, wenn ich nur solche blaue Augen hätte, da hat sie immer gebetet am Abend, ach lieber Gott, bitte schenkt mir doch blaue Augen. Dann wacht sie auf und jeden Morgen guckt sie so dieses traurige braune Augenpaar an. Er hat ihr halt keine blauen Augen geschenkt. Die Jahre sind vergangen, das Mädchen wurde größer und irgendwann ging sie in die Mission nach Indien. Und dann also hatte ich gedacht, naja, wenn ich jetzt in Mission bin, dann lerne ich die Sprache und ich vergleiche mich auch so mit ja. Und ihr Gesicht und ihre Augen habe ich dann nicht mehr erkannt, habe ich gedacht, die ist eine Inderin. Und durch ihre braunen Augen, weil sie keine Glauben hatte, hat man sie so äh, akzeptiert und dann konnte sie ganz viel wirken, weil sie von den anderen mädchen aufgenommen wurde und dann ist auf einmal klar geworden das war jetzt der grund warum gott mir keine blauen augen gegeben hat und wenn ihr euch jetzt mal so für euch überlegen irgendwas was sagt mir fällt das oder das oder warum sehe ich jetzt so aus oder warum habe ich das nicht oder das oder jenes vielleicht überlegt ihr euch mal gott hat schon längst Plan dabei. er hat sich schon längst das überlegt warum ihr so und so und so und so seid und jetzt ist es eure oder unsere Aufgabe, wieder auf diesen Ursprung zurückzukommen, zum Schöpfer. Und fragen Gott, was, was hast du mit mir vor? Und statt zu sagen, oh Gott, schrecklich, wie du mich erschaffen hast. Was hast du nur dabei gedacht? Also, er kannte uns, bevor wir geboren wurden, hatte er eine Idee. Jede einzelne von uns. Und da möchte ich euch ganz arg ermutigen, dass ihr wieder auf diesen Ursprung zurückgeht. Und egal mit was ihr jetzt mit eurer Persönlichkeit und Aussehen hadert, ich hadere auch manchmal und denke, mm, manches wäre es auch besser, aber nee, Gott hat es richtig gemacht. So, ich wäre jetzt bei dem Punkt am Ende. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr fragen. Huh, war das jetzt anstrengend, oder? <lacht> ja, ich
3: habe eine Frage. aber trotzdem müssen wir uns ja verändern. Also er will, dass wir uns verändern. Mhm. Mhm. Ich verstehe ja. es nicht. Du verstehst es nicht? Weil er meint, okay. also er hat ja unsere
1: Persönlichkeit so geschaffen und meint, es ist perfekt, aber wir müssen uns verändern. Hat er auch
0: gesagt. Er hat, uns, er hat ja in uns, habt ihr es verstanden, was sie gesagt hat, es war ein bisschen leise. Also er hat uns ja so erschaffen und trotzdem sagt er ja immer, ihr müsst euch verändern. <lacht> ihr müsst euch das so vorstellen, er hat in uns ja alles angelegt also in unserer Persönlichkeit, in unserem Aussehen, da ist ja alles angelegt. Wenn ihr erstmal mal überlegt, wie ein Mensch entsteht, es sind am Anfang zwei, drei Zellen, nicht mal. Und da ist alles angelegt, alles drin, alles fertig. Es muss jetzt nur wachsen. Da ja, brauchst du jetzt wie eine Pflanze, wo ich jetzt gieße. Ja, da muss es wachsen. Da ist alles drin, alles mit angelegt, was mal kommt. Und wir müssen natürlich auch unseres mitgehen und entwickeln. Und ich sage auch noch mal, Gehen müssen wir, wenn Gott uns ruft, können wir sagen, ja, ich habe es immer noch nicht verstanden. Es sind ja viele Beispiele, wo dann Leute sagen, ja, du hast mich gerufen, ich glaube, du hast mich nicht gemeint, oder? Ich bin zu jung, der Jonas, oder auch die Propheten, du hast mich nicht gemeint, kann gar nicht sein, ich bin viel zu jung, nee, nee. Aber er hat gesagt, doch, dich habe ich gemeint, dich habe ich gerufen, dich meine ich. Und das ist oftmals, wir müssen dann gehen, wir müssen bereit sein, uns von ihm Weißt du, diese Entwicklung, wo wir durchmachen, uns von ihm gestalten zu lassen. Also angelegt ist alles, aber jetzt möchte er es rausholen aus uns. So dieses Angelegte. Und das meint er mit entwickeln, mit verändern. So bis er zu dem Punkt kommt, wo er sagt: Okay, das ist jetzt gut. Mhm. Ja? Ich, dazu noch was sagen.
3: ich glaube auch, dass ja, vor allem, weil man ja oft dadurch, dass wir in der Welt leben, mhm. viele Sachen von der Welt annähert. Mhm ich glaube, ähm, Sachen, auch Sachen, die äh, ihm nicht ja, gefallen. Ja. Äh, die all, also er liebt einen, aber mhm. ihm gefällt es nicht. Und ich glaube, ja. deshalb Fakt ist es auch so, auch. ja, komm zu mir und ich zeig dir den Weg. Und dann verändert er ja. dich, ja. weil er so barmherzig mhm. ist und er nicht will, dass mhm. du... Weil meistens sind es Sachen, die einen nicht gut tun. Ja. Ähm, ja. Und dann verändert er einen. Und ja. das ist äh, man, das irgendwie auch was Schönes, dass er sagt, äh, mhm. Mhm. ich werde, ich werde dein, deine Verhaltensweisen, die dir manchmal nicht gut tun, mhm werde ich ändern, mhm. weil ich will, dass du mehr wie ich bist, äh, mhm. halt barmherzig mhm. und äh, hast halt Frieden und so. Also solche ja. Sachen, dass ja. er halt Sachen, ja. die wir von der Welt angenommen haben, dass er die mhm.
0: wegmacht. Sagt ja auch Jesus äh, zu seinen Jüngern, auch oder auch zu uns jetzt, äh, bis wir irgendwann mal im gleichwertig sind. Das heißt nicht, dass wir jetzt Jesus sind. Aber dieser Veränderungsprozess, wo wir mitmachen, irgendwann mal bei ihm dann in seinem Himmelreich, in seinem Reich, dann sind wir dann, haben wir quasi diese Vollkommenheit erhalten. Aber solange wir die in dieser Welt sind, da ist so diese Zerrissenheit. Ja? Wir sind in dieser Welt noch, aber auch schon in der anderen und das zerreißt uns manchmal, ja, dieser Prozess. So, Frage beantwortet, ja?
3: Ich finde, man kann es auch schön mit diesem Töpfer ja? äh, darstellen, dass du von Beginn an, also es heißt ja mal, sei wie ein Kind ja. im Herzen, weil wir als Kinder noch sozusagen ja. die Reihen sind, die wie Gott uns schon mhm. geschaffen mhm. hat und wie eigentlich mhm. unsere wirkliche Persönlichkeit ja. ist, also ja. wie Gott uns ähm, wirklich von Grund auf geschaffen hat. Und dann mhm. kommt halt das, was Isabella gesagt hat, mhm. diese verschiedenen Eindrücke, ja. wie beim Ton, du bist ja. ein, ein Du musst halt nur noch aushärten, je älter du wirst mhm. ähm, und noch bist du ein weißes Stück, aber von Gott perfekt geformt und dann kommen halt deine ganzen ja. außenweltlichen Einflüsse, ja. die, dich, die dir entweder einen Riss reinmachen, dich verdellen oder was auch mhm. immer was und wenn du dann wirklich merkst, okay, ich bin auf einem komplett falschen Weg und er sagt, okay, ja, aber jetzt veränder dich, ja. ähm, dann ist es dieses, ich drehe mich um und ich schmeiße diesen Klumpen, der nichts mehr, nicht nur andersweise was mit dem, Original davor zu tun, das schmeiße ich weg mhm. und dann lasse ich mir ein neues Ton Dings von äh, Gott bauen.
0: Er formt uns ständig genau. weiter und guckt uns, wie wir wir wachsen ja auch ständig. Also wir sind ja nicht mehr so, so wie ein Baby und sehen so wie ein Baby aus. Wir wachsen da auch und so wachsen wir ja auch in, unser, in unserer Persönlichkeit, ja, in diesem Ganzen. Okay, vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, wie geht's euch? Müde? Ja, das hat ja